0: Efendim Farklı Kaydet'in sunduğu Devasa Oscar Podcast 2021'in ikinci bölümüne hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi ilk bölümü çarşambadan dinlediniz diye umuyoruz. Bugün cuma bize çarşamba ama size cuma sevgili dinleyenlerimize.
1: Çarşamba
2: değil mi bugün?
0: Yani çarşamba. gibi. Çarşamba.
2: <gülüyor> Hatta cuma olacak.
0: Ha doğru ya. Neyse olduğu kadar artık. Çeşit çeşit kategorileri birinci bölümde konuştuk. İşte az çok zaten nasıl gittiğimizi anlamışsınızdır. Bayağı bir film bıraktık uzun uzun konuşmaya buraya. Ve hiç öyle hani ya işte böyle hafif bir kategoriyle başlayalım diye değil. Efendim en sevdiğimiz kategorilerden biri. En iyi yönetmenle başlıyoruz. Thomas Winterberg Another Round. Lee Isaac Chung, Minari. Emerald Fennell Promising Young Woman. David Fincher Mank. Ve Chloe Zhao Nomadland. Arda, Another Round. Buyurun.
1: Another Round'ı aslında e, yabancı diğer filmini izlemiş olsaydık orada konuşmayı tercih ederdim. Çünkü e, onların arasında daha çok sivrincek bir iş gibi duruyor. Burada aslında Another Round'un pek bir şansı olduğunu zannetmiyorum. Bayi Soran'ınları ne diyor bilmiyorum. Öyle Hiç diyorlar. Şey,
0: another... ha? Öyle diyorlar. Şansı yok değil mi? Evet. Yani, i̇lginç bir iş, Another Round. Eğlenceli bir film.
1: Eğlenceli bir film. Şöyle anlatayım konusunu, çok güzel çerçevelenmiş bu arada. Yani aklına herkesin gelebilecek bir fikir ama çerçeveyi çok iyi çizdiği için iyi bir film oluyor. O da şu, işte öğretmenler şunu test ediyor. Kan dolaşımında %0.5 alkol olduğunda daha rahat hissediyoruz diye bir teori var. Yani insanlar %0.5 az alkolle doğmuş diye bir teori var. Ve bu teoriyi test etmeye kalkıyorlar. Daha rahat davranıyorlar gerçekten. Daha iyi gidiyor. Bütün Çok inanılması işleri. bir teori. Evet inanılması bir teori. Sosyal ortamda daha iyiler, derslerde daha iyiler. evet. Her şekilde daha iyiler.
2: Alkolizme doğru, alkolizm spotu.
1: Evet sonunda da tabii ki o doz, perfect dozu bulmaya çalışma bahanesiyle arttırılıyor. Arttırılınca farklı yerlere gidiyor. Yani kısaca tavsiye edeceğimiz bir film. Eğlenceli olarak izlemek için iyi bir film ama... Öyle ne yönetmenlikte muazzam bir yönetmenliği var, ne e, senaryosu işte öyle muazzam bir senaryo. Bir film, iyi bir film. Burada aday olmasının nedeni, yani bunun Ender Round'un hikayesini gerçekten anlatmaya yürek dağlanır. Böyle bir şey yok. Anlatmamı istiyor musunuz? Anlatayım mı? Neyi? Anlat, anlat. Ender hikayesini. Anlat. Anlat.
2: anlat.
1: anlat. Anlatmadım işte. Keşke anlatmış olsaydım.
0: Anlat anlat.
2: Hazır bir alda.
1: Bir alda. Thomas Winterberg'in e, arkadaşı geliyor. Ah o
2: ay. <gülüyor>
1: Amerika'dan arkadaş. Kadın dayanamıyor. <gülüyor> Amerika'dan arkadaşı geliyor. Bunlar böyle takılıyorlar evde. E, i̇şte konuşuyorlar, muhabbet ediyorlar. O sırada Winterberg'in kızı geliyor. Diyor ki işte ben 16 yaşında bu arada kızı. Ben arkadaşlarımla ''İçme turuna çıkacağım.'' diyor. Filmde onunla açılıyor zaten. Bir tane tur yapılıyor, benim arkada. Ee, park boyunca içki içiyorsun, kusmadan devam etmeye çalışıyorsun. Kustukça eleniyorsun. Böyle bir oyuna gidiyorum diyor. Winterback'te iyi git.'' diyor yani. Ne yapayım? Amerikalı e, arkadaşı bayağı şaşırıyor. Çünkü Amerika'da çok sert alkol karşıtı kurallar var. Yeni birine gelmeden kesinlikle alkol içilmiyor. Zaten biliyorsunuzdur. Ama aileler de bu konuda çok sert. Dolayısıyla bayağı şaşırıyor. Hani ''Nasıl böyle bir şey olabilir?'' diye. E, dün Şoka uğruyor arkadaşı. <gülüyor> Wintermark diyor ki, <gülüyor> Wintermark diyor ki, ya demek ki bu ilginç bir durum hakikaten. Ben bunun üzerine biraz düşüneyim, film çıkar buradan falan diyor. Yazmaya başlıyor. kızına okutuyor? Kızı da çok
3: beğeniyor. Tabii <gülüyor>
2: normalde sinema Cuma.
3: Tabii ki sinema tabii. Has Hası neresin? <gülüyor> e,
2: kızın... Ben biliyorum da bilmeyenler var. <gülüyor> <gülüyor> işte kız da çok
1: beğeniyor hatta senaryoda işte e, kendisini de okuyor o da bir şeyler ekliyor çıkartıyor arkadaşlarıyla beraber filmde yer alacaklar falan böyle heyecanlanıyorlar sete girince her şey hazır e, yani arkadaşlar çok üzülüyor. kız ölüyor Araba kazasında. Winterberg'in kızı yani
0: Arda şimdi ben bu hikayeden sonra bu filmi nasıl gömeceğim <gülüyor>
3: yapma diye anlattı zaten. Ee, evet. diye anlattı. Hakikaten ve, onun için anlattı herhalde. Ve sonrasında işte bütün
1: arkadaşları, kızım filmde yer alıyor. Ya anlatamıyorum bile
0: yani. Şimdi yürek dağlanacak Tamam dur hikaye. ben filmi, filmi gömeyim de sen bana yap, kızınca yap. unutursun. Tamam. Ben bir kere eğlenmedim bu filmi izlerken. Yani işte çok komik, çok eğlenceli. İşte Mets sen dans ediyor filmin sonunda falan. Yani peki tamam. Kim abi bu insanı? Dört tane öğretmen. Kim bunlar? Yani işte azıcık içince çok mutlu oluyorlar, çok iyi öğretmen oluyorlar. O çok iyi öğretmen oluyorlar. Sahneleri falan o kadar klişe böyle. İşte evde dertleri var. Ne dertleri var? İşte karısıyla uzaklaşmışlar, adam sıkıcı olmuş falan. Mads Mikkelsen inanılmaz oynamış bu arada tabii ki de. Yani herif olağanüstü oyuncu zaten. Ama yani e ee, Kim bu insanlar? Dertleri ne? Bu bir yani hani. Bu ya, oldukça subjektif tabii ki yani. Filmi izleyip çok gülen, çok onun keyif alanla hiçbir şey onunla hiçbir derdim yok. O, olabilir tabii ki de. Bu bir. İkincisi bu film e, Danimarka'daki içme kültürüyle ilgili ne söylüyor Arda? İçin mi diyor, içmeyin mi diyor. Yani... O noktadaki duruşu ne? Sikimde Abi, değil mi diyor. Ne diyor? Ben
1: e, Another Round'u izlediğim günden beri Burak'ın filmini izlemesini bekliyorum gerçekten. Çünkü <gülüyor> son sahne, e, son evet. sahneyi son sahneyi okuduğumuz zaman oradan bir anlatı çıkacak. Ben de Burak'la konuşmam spoiler olmasın diye üzerine yazı bile okumadım bu arada. Abi Another çok üzgünüm. Round'u... O okumayı
0: şu anda yapmak zorundayız çünkü yani e,
1: Yapayım şimdi işte. Evet, ben lütfen. kendi anlamında yorumu yapıyorum ama e, bu aslında böyle polished, cilalı bir yorum değil, onu söyleyeyim. Filmin sonunda tabii ki içmeyin diyor, o kesin. E, şöyle bir benim okumam var, bu arada filmde 4 öğretmen, 5 öğretmen miydi? 4. 5 öğretmen, 4 öğretmenden bir tanesi ölüyor, alkolizmden dolayı.
0: Alkolizmden dolayı mı ölüyor, onu bilmiyoruz bu arada.
1: Ama işte Hint ediyor, oradan gittiğini tahmin ediyoruz. İşini teraz? kaybediyor, e, işini kaybetmesiyle dolaylı olarak bir şekilde hayatını da kaybediyor. Orada ölen kişi e, üzü, aynı üzü. zamanda... Hı?
0: Yok bir şey, şaka yaptım.
1: tamam. Orada ölen kişi aynı zamanda benim gözümde Matt ne doluyor. Yani filmin sonu izlediğimiz şey biraz fantastik bir durum. Yani gerçeklikle alakası yok. Öyle bir dans sahnesi falan gerçekte yaşanmıyor. Öyle bir kutlama sahnesi de yok. Aslında bayağı dark bitiyor film. O tamamen fantezi sekansı izliyoruz diye yorumladım ben onu. Ee, bu o anlamda da söylediği aslında yani için ama nereye kadar için bundan bir felsefe çıkmaz
0: gibi algıladım ben açıkçası. Abi bundan bir fel- Yani içmeyle ilgili film çekiyorsun ve filmin durduğu nokta bundan bir felsefe... Bu Ne bu? Dogma 2021 mi? <gülüyor> Siz sadece senin <gülüyor> anlayacağınız bir espri yaptım ya. <gülüyor>
2: ben de biraz Aras'a daha yakınım galiba bu konuda.
3: Ya çünkü, çünkü günün
2: sonunda dört tane adamı ben bu dört tane adamı yani tam izledim güzeldi de bu dört adamı niye izliyorum olduğum en sonunda?
0: Ya bir yani Mels sen dışındaki karakterlerin içini doldurmuyor. Evet. Mels sen karakteri de çok klişe bir karakter. Yani klasik bir işte orta yaş krizi. Orta yaş krizi Evde ne, neye sebep oluyorsa ona sebep oluyor. İş yerinde neye sebep oluyorsa ona sebep oluyor. İçme işi iş yerinde neye sebep oluyorsa ona sebep oluyor. Evde neye sebep oluyorsa ona sebep oluyor. Bir yandan böyle bir hani şey mi bu? Yani bir kamuoyu aydınlatma şey mi? Reklamı mı yani nedir? Hani için içmeyin. Eğer içmeyin noktasındaysa sikimde değil benim. Çünkü benim Danimarka aynı derdim yok yani. Benim çok başka başka dertlerim var. Danimarka'daki gençlerin içme kültürü. <gülüyor> Derdi yani beni gelmedi. kusura bakmasın. <gülüyor> Winterberg'i de ben severim. Yani bu arada hani The Hunt'ı uzun uzun övdüydük bir işte Oscar podcastinde. Olağanüstü bir film. Mads Mikkelsen'i de severim. Tamam ama yani bakıyorum yorumları. Ben dün bayağı yorum okudum ya. Şey falan işte rotuna falan baktım. Hani eleştirmenden ne yazmış diye. Herkes şey diyor. Dans etti Mads Mikkelsen sonunda. Yani peki tamam. Yani. Eğer şey bu, filmin, bu filmin durduğu nokta içmeyin noktasıysa ben kendi durduğum yerden e bana muhafazakarlık yapma dallayarak derim yani.
2: Ya ben mesela film izledikten sonra şey düşünüyorum. Danimarka'daki bu yıl çekilmiş filmler ne ki bu ön plana çıkmış?
0: Ya onu geçtim. Onu geçtim. Bak bu film şeyde açık ara favori kazanacak yabancı dilde filmde. Ne, yani olay ne bu filmin? Onu geçtim. Bu sene film çeken yönetmenler arasında filmini en iyi çeken yönetmenlerden biri Winterberg mi? Akademi Winterberg'i şey mi diyor yani? Abi e, sen Dogma 95 yazmış adamsın. Lars von Trier'i parlatmış adamsın. işte İşte Hunt çekmiş adamsın. Ama biz seni e, bu filminle şey yaptık, tanıdık. Buyurun falan mı diyor yani? Ben hakikaten... Yani... Hakikaten inanamadım bu filmin aldığı bu övgülere e, ama akademiden gördüğü bu saygıya falan. E, yani kızı evet elbette şey trajik. Ah.
1: Şu geçmeden şunu söyleyeyim. Hmm. Bence şunu demeye çalışıyor. Senin herhangi bir sorunun ya da herhangi bir çözümün Alkolle ilgili değil, ilgili diyor. Yani hiçbir şey değiştirmez. Başka şekilde kaçmaya çalışmam diyor. Ne iç ne içme demiyor aslında. Yani alkolle ilgili bir şey söylemiyor aslında. Yaşadığın sorunlarla ilgili bir şey söylüyor. Ya ben de bu arada katılıyorum. Normal bir sezonda e, herhalde Ender Round'u ne Directing'inde ne en iyi yabancı filmde favori olarak gördük Ama dediğim gibi bence ben keyif aldım izlerken.
0: Ya şöyle şeyi söylemek lazım. Bu değişen akademi muhabbetinde işte akademiye yeni üyeler katılıyor bir 3-4 senedir. O e, akademinin üye yapısını değiştirmeye çalışıyorlar ve o üye yapısı değişirken e, en çeşitli, en böyle e, uluslararası hale gelmiş dalı akademinin yönetmenler dalı. O yönetmenler dalı bu akademinin profili değiştiğinden beri her sene mutlaka bir tane şey çıkarıyor. Evet yabancı yani. Amerika'ya yabancı yönetmen çıkarıyor. Öyle bir spotu oluştu artık şeyin. Hani Winterberg biraz öyle girdi aslında buraya. Hani ben Niazek Changı gider o şey diye düşünüyordum. O spot Niazek Changı gider diye düşünüyordum. Ama Niazek Chang işte malum Amerikalı Koreli yönetmen. Dolayısıyla hani bir tane daha boşluk oluşmuş orada. Çok da böyle yönetmenlik adına inanılmaz bir şey izlemediğimiz için, sezon izlemediğimiz için belki şey girebilir. hani ben olsam sokardım. Sound of Metal'ın yönetmeni Darius Marder miydi? Ee, evet. ilk filmi bu arada yani hani ilk film için olanüstü bir iş çıkarmış. Ee, o girebilirdi. Florian Zeller girebilirdi. Bence o da. Sorkin'i
3: de dışarıda bıraktın söylemek lazım. İsim olarak büyük bir isim Sorkin tabii. Yani buraya rahatlıkla girebilecekken aslında onu da dışarıda
0: bıraktın. Abi Bizim yönetmenlik Vinterberg. dalını bak yönetmenlik dalını şey için yani şuradaki Winterberg seçim için e, gömelim ama şey konusunda övelim yani e, yönetmenlik. Brenchin'in akademik yönetmenlik, Brenchin asla daha göstermeyecek bir iş çıkarmış. Erin <gülüyor> adı ne olursa olsun yani.
3: Evet evet katılıyorum bu da ama hani şey e, ismin popülitesine.
0: Tabii tabii. Ama işte şey şeyi anlatmaya çalışıyorum ben de zaten. Hani isim popülaritesi eğer şey falan hani teknik olarak kusursuz bir iş çıkarmadıysan işte Fincher gibi falan e, hiç umurunda değil evet. İşin yönetmenlik kısmının. E, Minari, Diagecchiank. Burada konuşalım, burada biraz gömer misin? ben hemen geliyor.
1: Minari, ben anlayamıyorum Minari'nin e, neden aday olduğunu herhangi bir kategoriden. <gülüyor> yani, bu, bu film niye var? E, çözemedim. Biraz bu, geçen sene sanırım, geçen seneydi Farewell vardı. Çin, e, evet. Çin kültürü üzerinden bir, buna benzer bir derdi olan bir filmdi. Amerika'daki Çinliler kendini... Yeterince ülkeye ait hissetmiyor, bir orada bir orada hissediyor, özünü kaybediyor, ülkesine geri dönüyor. Ben bunlara mas filmleri diyorum. Türk <gülüyor> Türkiye'de de vardı ya, yani. bizim mas var. Sonuçta bizim kültürümüzü yurt dışına belli bir başka bir şekilde pazarlama, bize ilginç gelmeyen şeyleri yurt dışında ilginç bulunacağını düşünerek pazarlıyorlar. İşte burada da minerii, işte bunlar ilginç bulunabilir diye. Dışarıdan. Orientalist işte yani. Bu işte bu çiçeğimiz var bizim minare. Her yerde yetişiyor ve yiyebiliyoruz. Allah Allah. Ne alakası var? <gülüyor> yani bununla ilgili film mi olur arkadaşım? Çok saçma. A- ama yani... O kadar saçma ki bütün c- c- şey Kore n- nere Kore şeydi, Kore Kore. Kore kültürünü bize şey yapıyor pazarlıyor bir şekilde ee, biz buraya yerleştik ama ne asimile olabildik ne Koreli olabildik çocuğumuz çok asimile oldu biz tam asimile olamadık ya, muazzam saçma bir şey ben seneye gideceğim Amerika'ya Hollywood'a diyeceğim ki Amerika'ya tam adapte olamamış işte Asya'dan ne var başka Singapurlu ailenin hikayesini yapmak istiyorum abi şey
0: Türk Türk ailecek ısırgan otu.
1: Kısırgan otu falan ha yani. Zeytinyağı aldılar falan iyi. Zeytinyağı aldılar, <gülüyor> alt dolma filmi çekmek istiyorum falan yani. Hani, ne Orada bileyim, da kavga
3: çıkabilir ama. Sen de gelirsin,
1: Şevketi Bostan'la çekilirsin. Şevketi, Şevketi Bostan Boston filmi. Ya bunun ondan hiçbir fark yok. Saçma sapan bir iş ya. Bu, bu kadar saçmalığı ben görmedim. Buna nasıl kim taviz veriyor, kim alıyor bunları buraya anlamıyorum. Yani Allah buna, Allah. Ya böyle filmleri promote ederek sizin elinize ne geçiyor? Allah'ın... Yani saçma sapan bir iş. Kesinlikle tavsiye etmediğim tek filmim budur. Ee, bu tür yaklaşımları da tasvip etmiyorum. Ee, cezalandırılması gerektiğini düşünüyorum. <gülüyor> <gülüyor> Arttı yani. <gülüyor> <gülüyor> Arttı tam
0: <gülüyor> <gülüyor> Ceza,
3: cezalandırmaktan kastım şu çekmesinler.
1: Memme çekti
3: atıyorum <gülüyor> yıl boyunca film çekemez. Ha mesela. Böyle bir cezalandırma. <gülüyor> <var. gülüyor> film çekme <gülüyor> ehliyetini mi alıyorsun <gülüyor> elinden <gülüyor> anlamadım. Film çekme ehliyetini almakla ilgili bir. bir <gülüyor> <The Isaac gülüyor> şey yapamaz mı mesela Sizin film çekemez. şeyiz
2: yok muydu? El geri alacak.
1: şey var ama böyle senaryolara. <gülüyor> go verilmemesi, çekinmemesi lazım. Abi bakın iş oryantalist size çekmeyin işte ya. Bu kadar ola
3: bölümü
0: sıfır. efendim ben şurada nice tane bir Clojao e, öveyim. Şey içinde hazırlık olsun. En iyisinde nomadland konusunda biraz ayrışacağız sizde. Oraya da biraz hazırlık olsun. Olan olan teknik başarı nomadland. Yani hani yönetmen ben şeye bayılıyorum ya. Böyle işte bizde çok var. Film övülürken şey yazılıyor falan. Görüntüler çok iyiydi. Biraz açalım yani Kıda teknik olarak neyi çok iyi yaptığını.
2: Benim, tam benim yapacağım diyorum. <gülüyor> Görüntüler çok
0: iyiydi. Estağfurullah. Görüntüler çok iyiydi. Şey var böyle uzay var falan. Uzay yıldızlar görünüyor. Görüntüler çok iyiydi. Yani. Evet. <gülüyor> 100 milyon dolar harcamış <gülüyor> efektlere. İyi görünüyordur umarım. Roger
3: Pickers görüntü yönetmenliği. Her biri bir fotoğraf karesi
0: <gülüyor> falan koyuyorlar var. <vardır> ya. <gülüyor> ee, ya şeyden hani Francis McDormand'ın ismi Francis McDormand olan karakterini e, sıkıştırdığı ufacık kadrajlardan o Amerika Birleşik Devletleri'nin acayip coğrafyasının genişliğine attığı Kareler hani hakikaten çok kolay kolay kimsenin altına kalkabileceği bir iş değil. Özellikle işte filmin sonunda hani yıllarca hatırlanacak olan o ya işte bir ev bulma, ben artık bu evde yaşayacağım. O evin küçüklüğü, daracıklığı, o Francis McDormand'ın orada sıkışmışlığı ve oradan kapıyı açtığı anda o gördüğü inanılmaz genişlik ve oranın işte kadrajlanması, şeyin, kameranın e, Francis McDonnell'un da arkasından takip etmesi ve ondan sonraki hani bizim normalde şey bulacağımız, gereksiz bulacağımız ama filmin ne anlatmak istediğiyle çok alakalı oraya çok oturan, çok uyan o muhtemelen helikopterden çekilmiş o e, kamyoneti ya da karavanı takip eden o inanılmaz görüntü. Hani gerçekten teknik anlamda çok çok özel bir iş normalde Film anlamında kısmını şeyde konuşuruz en iyi filmde konuşuruz ama e, Kloji zaten vura vura geliyor bütün ödülleri aldı e, gecenin de en büyük favorilerinden biri burada da alacak e, Burak senin bununla bir derdin var mı? başka bir yere gider miydin? yoksa Kloji Ağa'ı mı zaten?
3: E, iki tane çok sevdiğim yönetmenlik var tahmin edersiniz ki burada hem fikirizdir diye düşünüyorum bir meng, biri Klayacağı onun nomadlendi e, başka bir yere gitmezdim her ne kadar Mankey'i de çok sevsem de çok gösterişli bulsam da Proje'nin yönetmenliğini gerçekten çok değerli buluyorum öyle söyleyeyim. Ya oyunculuğa oyuncuyla çıkılan bir yolculuk, böyle bir inanılmaz bir oryantasyon, yönetme, yönetmen oyuncu işbirliği uzun süreye yayılan bir işte tasarı ürünü olarak Parkula'da olduğunu söylemek lazım. Yani filmde daha detaylı konuşuruz. Burada hani ...çok da e, söyleyeceklerimi... ...filme saklayayım ve buraya böyle geçeyim diyeyim.
0: Arda sen bir tur almak ister misin? Kulaycao'yu.
1: Burada Kulaycao almazsa... ...olay çıkar. öyle diyeyim. Yani Çok özel bir iş yapıyor... E, ...Nomadland'de. Kendi değerini biliyordur umarım Kulaycao. Çünkü Marvel'e geçiyor. Yani... ...o kararından ne kadar memnun şu anda... ...kendisine sormak isterdim. Yani röportaj yapıp yapma imkanım olsa... Nomadland'den bu kadar büyük başarı sağlayacağını bilse
3: Marvel'e gider miydi? Onu Marvel'in imzalattığı NDA'yı yüzünden sana cevap veremeyeceğini biliyor olur mu? Tamam, şu <gülüyor> an <Gerçi o>, röportaj <gülüyor> değil de şurada <gülüyor> yanımıza <gülüyor> otursak... Arda'ya <gülüyor> atsın.
1: <gülüyor> yani onu sormak isterdim. Gerçekten Nomadland hiç kuşkusuz en iyi yönetmenlik burada bence. Kim Mank varken ki ben Mank'e bayılıyorum. Şu an zaten arkada oynuyor bir daha. Televizyonda açık yani sessizlik bir şekilde. Mank muazzam bir film ama Nomadland o kadar özel ki e, Mank'in özel yani muazzamlarının biraz önüne geçiyor.
0: Ee, peki. <gülüyor> Gelelim en iyi yabancı dilde filme. Burayı ben hızlıca anlatayım. Another Round kazanacak. Zaten hani yabancı dilde filmin yönetmeni yönetmen aday olduğunda hani çok fazla bir şey kalmıyor ama Another Round'ı yeterince gömdüğümü düşünüyorum. O yüzden çok uzatmayacağım. Diğer filmlere geçeyim. The Collective ilk bölümde aslında uzun uzun konuşmuştuk. The Collective tekrar edeyim. Senenin özel işlerinden biri. Çok iyi bir belgesel. Hatta işte İlk bölümde söyleyeyim, tekrar söyleyeyim. izlemenizi isterim eğer e, Oscar'lara kadar bir tane film izleyecekseniz bunu izleyin. Kovadisay'da e, TRT ortak yapımı TRT bu sene Oscar'ları da yayınlayacak. Çok daha iyi film ki olabilirmiş bu. Yani Srebrenica katliamını anlatıyor. Srebrenica katliamı hani e, mainstream ana akıma çok fazla, çok fazla bilen insan yok herhalde. Hele hele Amerika'da hiç yoktur diye tahmin ediyorum. O anlamda önemli bir film. Hani anlatabilmesi anlamında ama... E, ...biraz plastik karakterler, biraz hiç geliştirilmemiş karakterler. E, biraz nereye gittiği fazla belli olan senaryo derken hani... ...olabileceklerin filmiymiş bu. E, biraz olamayanların filmi olmuş. Çok daha iyi bir şey çekilebilirmiş ama şey anlamında... Hani ...Srebrenica'yı anlatabilmesi ve Oscar adayı olması... ...ve yani 3 kişinin 5 kişinin bile altına sokacak olsa... Orada Birleşmiş yaptığını, Sırplar'ın yaptıklarını 3-5 kişinin daha iyi aklına sokacak olsa önemli bir iş. Ama iyi bir film mi? O tartışılır. Ben çok iyi bir film olduğunu düşünmüyorum. Better Days'i de izledim ben. Çin-Hong Kong filmi. Çin'in, Çin, Türkiye'ye oldukça benzediğini anladım. Çin eğitim sistemini yeren, Çin'deki zorbalık bullying kültürünü lise liselere kadar sarkmış olan korkunç bullying kültürünü yeren bir film ama... Ya kötü bir film bu. Yani hem gereğinden fazla uzun hem sahneleri çok tekrar eden hem de özellikle son sahnesiyle artık yani kör gözü parmak falan değil artık sopayla falan böyle abi ben senin gözünü çıkaracağım herhalde hadi böyle sopayla insanın gözünü dürten bir film. <gülüyor> Tunus yapımı The Man Who Sold The Skin'i izlemedim. Ya yok benim artık içim almıyor o tür filmleri. Hani, iyi bir filmdir belki. Çok iyi yorumlar okumadım da hakkında açıkçası ama Yetiştiremedim. Yetiştirebilsem izleyecektim. Podcast'te kadar izleyemediğim iki filmden biri. Öbürü şeyde. En iyi kadın oyuncu da. Ee, ama çok da iyi yorumlar okumadım. hani. Dolayısıyla izlemem de şu dakikadan sonra. Pek şans da yok zaten kazanmak için. En iyi yabancı dil kategorimizde böyle. Efendim. Şimdi. Çok ufacık bir tane teknik atayım mı araya ya?
1: At bakalım hangisini atacağım. Merak ettim.
0: Ee, bulursam hemen atacağım. Yine inanılmaz bir podcastçilik sergiliyoruz. En iyi yapım tasarım. Heh. Production Design. Efendim, Mank aday, Black Bottom aday, Tenet aday, e, The Father aday ve News of the World aday. Tenet, Tenet görmek isteyen var mı? Burak, Tenet görmek ister misin? Burada şey, e, Production Design olarak nesi var Tenet'in? Şey mi? Kenneth Branagh'ın e, Kötü Adam Teknesi mi beğenilmiş? Ne var burada? <gülüyor> <gülüyor>
3: ee, yani Tenet'i seve seve gömerim çünkü yani Arda, Derya biliyor. Ben Tenet'i böyle üçe bölerek falan izledim. Yani üçe bölerek izleyebildim, öyle söyleyeyim. Çünkü yani son dönemde ki gerçekten büyük bir şey talep etmiyordum filmden. Büyük bir şey beklemiyordum. Tenet hayranları, Christopher Nohara, hayranları bana kızacaktır muhtemelen bütün yorumlarından sonra ama ben Dolun'un belli işlerini çok severim. Yani hani Dunkirk'u sevdim, Memento'yu çok severim falan. Hani Bunu da belirtmekte fayda var. Dolayısıyla bir Nolan Hater'ı falan değilim ama bu işte, e, şunu söylemem gerekiyor. Ben bir e, üst yapı bekliyorum. Yani bize bir şeyleri vermesini bekliyorum yönetmenin. E, şunu bekleyerek, fragman izniyle şunu bekleyerek ben bu filmi izlemeyi için oturdum başına. Yani ben bir klasik, iyi çekilmiş, gösterişli e, aksiyon filmine fit olacaktım. Yani öyle söyleyeyim daha fazlasını da bekleniyordum bundan. Fakat filmin gerçekten ciddi bir e, şöyle bir sorunu var. Yani bu e, her şeyi sana anlatmak zorunda değilim. Son derece kompleksim ben zaten. Ama aslında işte bir iç yolculuk bir karakter de inşa etmeyeceğim. Bak protagonist dedim karakterin adına zaten gibi böyle bir tutumu var. Ben aşırı rahatsız oldum bundan. Çünkü ya bütün o çatlamalar, patlamalar işte oradan o işte birilerinin ileri birinin geri gitmesi meselesinde her ne kadar son derece böyle spectacle'ı ciddi büyük olsa da, gösterişli bir iş olsa da yani bütün o yapının, bütün o mega prodüksiyonun içine girebilmemiz için bize bir şeyler veriyor, hikayeyi takip edebiliyor olmamız, bir özdeşlik kurabiliyor olmamız, bir duygulanım içine girebiliyor olmamız gerekiyor. Bunların hiçbir şeyini, hiçbirini bize vermezsen bütün o Kurduğum mega setlermiş, gösterişli sound dizaynerinmiş falan her şey boşa düşüyor. O yüzden üçe bölerek izledim. Production Design'de çok böyle şey bir iş olduğunu düşünmüyorum, özel bir iş olduğunu düşünmüyorum. Sadece mega bir iş olduğunu düşünüyorum, böyle çılgın proje olduğunu düşünüyorum, (gülüyor) öyle söyleyeyim. Çok daha değerli adaylar var, benim özellikle beğendiğim bir aday var. Vurgulamak istediğim bir sanat yönetmeninin Production Design'ını, tuhaf gelecek belki ama The Father o. Çünkü e, bunu Arda'yla anlatacaktım sonra podcast'e sakladı dedi. Şimdi anlatayım. Fadır'ın production design'ı ve art direction'ı çok özel. E, birbirine çok dirsek teması giden iki birimden bahsediyoruz art direction ve production design'den. E, ana karakterinin, Anton Hopkins'in canlandırdığı karakterin içinde bulunduğu kafa karışıklığına işte oryantasyon bozukluğuna vurgu yapar şekliyle bir takım e, Dizaynların, mobilyaların, atmosferin sürekli disoryante edildiği, sürekli bir şekilde e, senkronluğun bozulduğu bir production design'ı var. E, Harkulade bence bu. Yani metni izleyen bir production design, metni izleyen bir sinematografi, içerik biçim uyumu bu tam bunun tam karşılığı diyebileceğim bir production design fadır. O anlamda ben çok takdir ettiğim bir Father Fadır e, favorim burada. Seneti gerçekten hiç sevmedim onu
0: Ben aslında tam da bu The Father işini konuşmak için açmıştım bunu. Ee, biz Got podcastı yaparken, Gameatron podcastı yaparken sizi öğretmiştiniz bana. Ee, hani bu kostüm işleri, tasarım işleri, işte art direction işleri falan. Hani anlatıya ne katkı veriyor? Anlatıya katkı verdiği noktada değerli. Anlatıya katkı verdiği noktada özel diye. Bunu ben kazanacak işte e, Hollywood o zamanın Hollywood'u çok iyi işte or- oralar yansıtılmış. Men- Menke bayılıyorum ben bu aradan hani görmek için asla değil ama Akademi hep bu tür işlere giderken The Father anlatıya inanılmaz katkı yapıyor e, prodüksiyon dizaynıyla. O açtan özel bir iş. Tenet'i çok gördüm Burak ya sen anlamamış olabilir misin filmi acaba ya?
3: Olabilirim tabii. yani muhtemeldi anlamış
0: oluyorum
3: sevdiği olabilirim. Anlamamış olabilirim. Çok az film sevdiği olabilirim. <gülüyor> Tenet'in yani.
2: tersten de Tenet'i olduğunu biliyor muydun?
3: Evet. Oha!
0: Evet. Tenet inanılmaz. En iyi yardımcı erkek oyuncu.
3: Pardon, böleceğim. Aras Bayram'ın Letterbox Tenet yorumunu da okumanızı rica ederim. Bence Tenet'le
0: ilgili yazılmış en iyi şeylerden bir tanesi. O tek bir soru cümlesi. Ben çok beğeniyorum. Onu da <gülüyor> Katılıyorum. Lütfen Letterboxd'ıma yani hiç önemli değil. Yok takip ettiniz beğendiniz beğenmediniz neyse ama Tenet yorumuma lütfen bakın ya. Ee, en iyi yardımcı erkek oyuncu. Bayılıyorum bu kategoriye inanılmaz. Lucky Stamfield. Cüdesende Black Messiah. Lezyordum Junior One Night in Miami, Sasha Baron Cohen, The Trial of Chicago 7. Paul Reisi okunuyormuş abinin adı. Ben Raci diye okuyordum. Racey peki. <gülüyor> Paul Racey Sound of Metal <gülüyor> e, ve Daniel Kaluuya Judas and the Black Messiah. Arda izlediniz mi Judas and the Black Messiah'ı? İzledik. Tamam bu bu bu. Bunu Daniel Kaluuya kazanacak. Onu söylemiş olayım. Öyle atayım sana pası filmi nasıl buldum. Daniel
2: Kaluuya hangi filmdeki?
0: İşte Frethampton Black Control'u.
1: Şey
2: Baş roldeki. Hı-hı. Ama Niye supporting ya? Adam mesela
0: Ya burada şimdi şöyle yani bu kategorinin komik olmasının sebebi bu. Yani Daniel Kaluya tamam yardımcı yardımcı oyuncu olabilir. Yani işte filmin yapımcısı, yönetmeni Daniel Kaluya'nın kendisi falan yardımcı erkek oyuncu olduğunu düşünmüş olabilir. Bunda hiçbir derdim yok benim. Yani yıllarca gördük benzer benzerlerini şeydi. Ee, söz konusu ödül sezonu olduğunda buradaki problem Daniel kalıyor yardımcı oyuncuysa bu filmdeki yardımcı oyuncuysa Lakeith Stanfield da yardımcı oyuncuysa başrol oyuncusu kim abi bu filmin
1: bence zaten bu e, bu arada bunu şeyden yapıyorlar yani, e, en iyi oyuncuyu alamayacak biz bari yardımcı oyuncudan yürüyelim
0: abi işin garibi bu. ne biliyor musun bak tamam. şimdi pardon e, araya gireceğim Lakis Stenfield, Judas and the Black mesayın e, şeyleri, yapımcıları, yönetmeni, herkes şey dedi. E, yani, hani biz Lakis Stenfield'ı hep bir şey olarak, e, yani başrol oyuncusu olarak pazarladık. Ne işi var burada? Biz anlamadık dedi. Lakis Stenfield'in kendisi de herif tweet attı Ben yardımcı oyuncuyum şimdi, çok iyi o zaman falan diye. Yani normalde şey olur hani. E, stüdyo şey diye pazarlar falan. Ya benim iki tane yardımcı oyuncum var. Bunların ikisini de aday yapın falan diye. Ama şeyde akademi üyeleri Oscar'a aday yaparken onların önünde şey engeli yok. İşte şu kategoriyi yazmak zorundasınız gibi bir engel yok. Lakin Stanfield bayağı baya böyle şey yardımcı oyuncu bu herif diye yazılmış oylarla girmiş buraya. Ben o yüzden hani biraz kafamda şey var ya acaba hani... Gider mi falan diye, halbuki şey, gecenin en net ödüllerinden biri bu. Dur bir dakika açayım. Denny kalıyor, 106, ha, evet, 106 veriyor abi. Hayır hayır, evet Denny kalıyor, 106 veriyor. Yani şey, Nasıl? Hani hiçbir şey yok burada ama bir yandan da birilerinin oylarıyla yardımcı oyuncu olmuş bu adam, yardımcı oyuncu aday olmuş. Neyse şey, filmi konuşalım.
1: Nasıl buldun? Ben mi? Ben tamam. Bir kere e, ya bu kadar Oscar bait bir rol olamaz. E, gördüğüm en Oscar bait e, rollerden biri Messiah rolü. Black Messiah rolü ve oynayamamış adam. Yani tamam kötü oynamıyor. Vasat oynayabilmiş. Ama öyle bir rol ki ya vasat oynayarak bile Oscar alıyorsun demek ki. O kadar iyi bir rol yani. İyi denkken, çok iyi bir kariyer hamlesi olmuş. Denklem kadroya atladı Ya bir şey
2: diyeceğim, biraz kaçırdım da kötü oynuyor ya?
1: Kötü bence de. Yani hak, hak yani çok filmin, daha iyi oynuyor. Filmdeki
2: en kötü şey onun oyunculuğu bence. Evet. Ya o bir konuşunca insanın izlerken ne bileyim içine t- t- gözlerinin dolması lazım çünkü öyle konuşmalar hmm. yapıyor ama hiç hiç o, hiç olmuyor.
1: Evet, ya iyi bir kariyer hamlesi ya olmuş. Ya mesela o
2: diğer. Oyuncu oynasaymış onun rolünü çok daha iyi oynarmış. Bence Ya da rahmetli Chadwick. Chadwick
3: çok iyi oynarmış. O çok iyi oynarmış. Ama tabii
0: genç evet. rol
3: bu arada. Michael B Jordan
2: nasıl olurdu
1: arada. Michael B Jordan. O <gülüyor> <gülüyor> bastar <gülüyor> jo- Michael
0: B Jordan var ya of nasıl nasıl çiği bu rolü var ya böyle. Of of of. Neyse pardon tamam. Evet. Juda evet. sen de Blackman'a sor, sorunun ne biliyor musunuz? Şimdi iki tane öncüsü yan, olması. Ya, yani evet o biraz garip de. Okay. Bu arada ben lakin e, Stanfield'ın e, en geç 5 sene Oscar kazanacağını düşünüyorum. Çok özel bir önceler. Onu da böyle bir çılgın tahmin olarak araya atayım. Abi şimdi Judas sende Black Messiah. Yani ne işte e, Black Messiah'ya işte siyah mesih, mesihlik işte e, Hristiyan inancında İsa bir noktada geri dönecek, e, dünyayı kurtaracak falan. Judas da işte e, İsa'ya ihanet eden, ölmesine sebep olan Takipçisi. Ne deniyordu lan o takipçi? Apostle. Neydi o? Türkçesi ne onun?
1: Ya işte anladı herkes Judas'ı tamam. biliyor. Mürit. A- Mürit
0: de değil. Var bir, onun bir adamı ha. ama neyse. Ee, abi biz ne yani en azından ben. Ne Black Messiah'ın Black Messiah olduğuna ikna oldum ben. Filmi izlerken. Bu senaryonun sorunu olabilir. Daniel Kaluyan'ın da sorunu olabilir. Ne de Judas'ın Judas olduğuna ikna oldum. Yani bir Lakistan like Field'in hani böyle bir şey sahnesi olsa, işte boğuşuyorum ben herife ihanet etme dürtüsüyle. Hani ulan dünya tatlısı da bir adam, ya eşi var burada, eşi eşi hamile, eri fazla şey girdi, hapishaneye girdi. Ya ulan ihanet etmesem mi? Özel bir iş için uğraşıyorlar bunlar. İşte Amerikan kültürüyle böyle çok iç içe çok önemli bir adam bu burada falan. Hani. Öyle bir sahne yok yani. Ben Judas'ın Judas olduğuna ikna olmuyorum. Siyah Messi'nin siyah Mesih olduğuna hiç ikna olmuyorum. Konuşuyor herif, kiliseye çıkıyor, konuşuyor, bağırıyor, çağırıyor falan. Yani tamam yani Fred Hampton tabii ki çok özel bir kişilik ve belki Amerikan halkı için zaten Fred Hampton'la ilgili onların hali hazırda bir ilişkisi olduğu için buna çok gerek yoktu onlar için. Ama benim için var yani. Sen şimdi mi? Judas and Black Messiah diye film çekiyorsun. Abi ortada ne Judas var ne Black Messiah var. <gülüyor> bu arada ben filmi izlerken çok keyif aldım. İzlenir bu film. Çok rahat izleyin. Burak sen izlenir evet. mi? Evet,
3: güzel bence de.
0: Uh-huh. Burak?
3: Burak? Anlamadım. Duyamadım.
0: İzledin mi sen filmi?
3: Aa, yok izlemedim Judas ha, Black Judas'ı.
0: Tamam. Ee, ama şey yani hani. Ben Daniel ile da bir derdim yok. One Night in Miami konuşalım. Bir de kim kazanmalıydı bunu madem Daniel Kaluya beğenilmedi onu konuşalım. Van ee, One Night in Miami Marine's Black Batım gibi işte bir tiyatro oyunundan uyarlama. Bu tiyatro oyunu uyarlamalarının işte e, siyah kültürün artık Hollywood'a böyle bangır bangır dahil olması gerektiği noktasında hepimiz hemfikirizdir diye tahmin ediyorum bir genel bir eleştiri var ya işte bu tiyatro öyle ne işi var bunun sinemada gerek yok buna falan diye onu ben de yazık sana biraz ufak açmak isterim şimdi cats evet. <gülüyor> <gülüyor> ya siyah kültürü Hollywood'a dair olamıyor bir türlü çünkü orada bir sürekli kendini e, beyaz üstünden yeniden üretim var bu akademinin kendisi için geçer Hollywood'un da kendisi için geçerli. Sürekli işte e, beyaz kahramanları öven e, beyaz yaşlı adamlar kültürü Hollywood'a işte bir 50 senedir falan hakim. Hani öncesinde bu kadar bilinçli olarak yapmadıkları ön kabulüyle yola çıkıyorum. Tabii ki yani orası da vardır. Onu tartışmayacağım şu anda da. Bu işin yani siyah kültürünün e, Amerikan sinemasına dair olması için... Elbette önce bir şeyin tüketilmesi gerekiyor. Tabii ki hepimiz yani daha özgün senaryolar, daha, işte hani daha özel, daha günümüzden, daha modern siyah hikayelerin anlatılmasını ben istedim yani şahsen. Ama o siyah kültürün kendine bir alan açabildiği, niş de olsa, ufak da olsa bir alan açabildiği yer tiyatro. tiyatroda biraz işte oradan girilmiş, buradan girilmiş. Mariani Black Bottom da öyle, Van Night Miami de öyle. Bunlar e, siyah kültür için, siyah kültürünün Amerikanlar tarafından kabul edilmesi için şu ana kadar hep önemli işler olmuş. Dolayısıyla bunların sinemaya aktarılmasıyla ilgili fikrim yok. E, bir derdim yok. Ama hani e, iyi filmler mi? İkisi çok çok iyi filmler değil. One Night in Miami bence e, oldukça vasat bir film. Ben hiçbir keyif almadım izlerken. Tabii ki Amerikan halkı için işte oradaki karakterlerin... Onlarla bir ilişkileri var. Onlar bir tanınırlığı var onların. Dolayısıyla hani benim One Night in Miami'den aldığım keyifle ABD'nin ondan aldığı keyif arasında çok ciddi elbette. Fark var. Ee, ama yani hani bu tiyatro işi ya. bu Neden bu tiyatro uyarlamaları bu kadar çokun yanıtı biraz bu aslında. One Night in Miami'yi izlediniz mi?
3: Ben izledim One Night in Miami'yi. Ee, benzer düşünüyorum. Sen de birkaç bir şey ekleyeyim. Ee, yani şöyle One Night in Miami kağıt üzerinde harkulaydı duran bir fikir. Bir kere onu söylemek lazım çünkü dönemin önünde gelen e, siyahi figürlerini bir şekilde aynı mekanda toplamak ve onları o döneme dair e, tartışmalar içinde bırakmak bence çok iyi. Ya yani ben hatta filmdeki Emin filmin Volkay'ın okuduğunda fragmanı falan seyrettiğimde bayağı ben bu filmi izlerim, merakla izlerim noktasındaydım. Fakat filmi izleyince şöyle bir problem olduğunu fark ettim. Ortada sadece iyi bir fikir var, yani ortada işte Muhammed Ali'yi, Malcom X'i aynı odaya toplayalım ee, ve bir şekilde tiyatro metni olmasından da kaynaklanan belki o, o, o, o yapıdan da e, bir şekilde sebep, sebep olduğu bir basitlik var diyeyim, belki en iyi kelime bu. Yani sinemanın yapısına, dramatik yapısına bence çok iyi adapte edilememiş, uyarlanamamış olduğunu düşünüyorum One Night yani tiyatro metni olarak sadece filmleştirilmiş olduğunu söyleyebilirim. Çünkü çok iyi bir fikir. Ee, fakat sinema filminin dramatik yapısına pek adapte edip dönüştülememiş bir şekilde başka bir şey evlirtilememiş olduğunu düşünüyorum. Ha, güzel anları var mı? Var kesinlikle. İzlerken hani özellikle benim bu skin tone meselesi üzerinden filmi izleyince izleyenler hatırlayacaktır. Malcolm X konuşması ya yani yeterince siyah olup olmamak e, meselesi üzerinden aç, açtığı parantez tartışma çok hoşuma gitmişti. Ama bundan ötesi değil. İzlerken yani izlerken sıkılmıyorsunuz fakat kesinlikle böyle hani çok iyi bir filmdir diyemem öyle söyleyeyim.
0: Arda siz dediniz mi? Değil Tamam okey. Ee, bu ödülü benden kalıyor Ayla bir de yani sizin kadar derdim yok en azından. Ee, siz kim alsın isterdiniz?
1: En San- like'ı stanfield olabilir. Paul Race'i çok şey, takipim ya.
2: Paul, Paul Race mentor olan değil mi? Sana? Evet o yes. ben çok
3: iyiydi. O evet, da bizleri orada yaşıyormuş gibi değil mi? Evet yani o kadar ya, gençti yani. Ya orada zaten
2: duruyormuş ve onu bulmuşlar gibi. <gülüyor> ya yani adam hayatımda olsun ve bana koçluk yapsın isterim. Çok yapıyorum.
3: <gülüyor>
0: <gülüyor> evet bu e, yani burada şey kovalamayın onu da söyleyelim. Hani bayıs alacaklar varsa burada sürpriz kovalamayın gecenin en tartışmasız ödüllerinden biri dedik ve gecenin açık ara. Hatta son yıllarda Oscar'ların. En enteresan, en bilinmez ödüllerinden birine geldik. En iyi bayan oyuncu diye yazıyor benim önümde. <gülüyor> en iyi kadın oyuncu. <gülüyor> Viola Davis, Mary and Andrea Day, The United States vs. Blyhaldey. Vanessa Kirby, Peace of a Woman. Frances McDormand, Nomadland. Kerim Aligan, Promising Young Woman. United States vs. Blue izleyen var mı? Yok. Ben yetiştiremedim bunu. Ne oldu kusura bakmasın dinleyicilerimiz. Olmadı, olmadı yani. Dün keşke Better Days'i izleyeceğim yere bunu izleseydim ama. Neyse övülüyor hanımefendinin performansı. Şeyde, hani şarkı falan da söylüyormuş. İşte Blue zaten malum şarkıcı. Şarkıları falan da kendisi söylüyormuş. Akademi bayılır öyle işlere. Altık Üreyi de aldı. Viola Davis, Viola Davis hani Viola Davis her zaman büyük büyük oynamıştır. Büyük büyük oynayınca hani niye bu kadar büyük oynadın denmeyecek bir rol bulmuş. Diyenler olabilir saygılıyordum. Ama en azından yani niye bu kadar büyük oynadın noktasında e, evet yüzden büyük oynamış diyebiliyorsun. Ee, Vanessa Cure, Pistofoğlu'nu hiç konuşmadık şu ana kadar uzun uzun konuşacak çok iyi bir iş kalmış bence. Filmle ilgili çok derdim olsa da Vanessa Kirby'nin çok iyi olduğunu düşünüyorum. Francis McDormand yani teyzem ino, yani inanın benim hayatımda izlediğim en iyi oyunculardan biri. Hiç, hiç, hiç, hiç söyleyecek hiçbir şeyim yok. Eee Kerim Aalıg'ını ben çok severim. Ee, hani promising young Woman... promising young Woman olduysa böyle bu kadar konuşuyorsak burada Kerim Aalıg'ın şeyi büyüktür. Ee, Burak e, Vanessa Kirby izledin mi? İzledim. Hı-hı. Tamam. Ee, senden bir yorum alalım o zaman ben hemen geliyorum.
3: Eee uh... Ya Paces bahsederek filmi de birazcık belki izlemeyen dinleyicilere anlatarak başlayayım. sonra ona size Köprünün performansının e, e, ile ilgili birkaç bir şey söyleyeyim. E, çok etkileyici bir açılış sekansı var. E, plan sekansı ekilmiş bir açılış sekansı var. Zaten film çoğunlukla bununla ilgili konuşuluyor. Çocuğunu e, kaybeden bir çiftin öyküsünü ve sonra yavaş yavaş onların e, dağılmasının öyküsünü, dağılmasının hikayesini izliyoruz filmde. Um, o etkileyici açılış sekansından sonraki yaklaşık işte aslında ilk blok 20 dakikalık bir süre geliyor. O 20 dakikalık süreden sonra e, film ufak ufak dağılmaya başlıyor ama ben şunu söyleyebilirim. Yani Vanessa Kirby'nin oyunculuğu filmi taşıyan yegane şey çünkü finalde kuvvetli de bir final bloğu var. Orta kısım, orta bloğu pek iyi olmasa da kuvvetli bir final bloğu var bir yüzleşme, bir iç hesaplaşma olduğunu söyleyebilirim o blokta orada seyirci son derece duyguyu geçiren, hatta bütün cephanesini doğruya oraya saklayan yani bunu spoiler etmemek için söyleyeyim ama film boyunca bir, bir şey yapıyor kadın ve o final bloğuna saklıyor film onu minicik bir twisti var, son derece içsel yolculuğa dair bir twisti var filmin belki biraz klişe tabir olacak ama hakikaten İnsanın yüreğini burkan bir an, o an. Ee, Vanessa Kirby'nin performansı... şey, filmi öne çıkaran, e, bence çok çok değerli bir performans olduğunu düşünüyorum. Filmin her ne kadar dediğim gibi, e, açılış bloğu ve finaldeki o çarpıcı yüzleşme anı e, dışında çok değerli ol- olmadığını e, düşünmesem de, bunu söylemiş olayım Arda. Siz mi yoksa diğerler haklıdınız mı?
1: Paces of Warmonu, e, Trader'ı seyrettim hı hı hı. Seyretmek için, bakmak için. Derya sen de izlemiş miydin Trader'ını? Hatırlıyor musun?
2: Biraz izledim
1: galiba. İşte i̇zledim. Sonra dedim ki bu film olmayacak galiba. Bıraktım. Sonra Oscar Adoy oldu. Tekrar Trader'ını açtım. Bu sefer Trader'ı da getiremedim. Ya yani değil, filme başlamak. Trader'ı ikinci kez izleyemedim bile. Dolayısıyla Peace hiçbir zaman izlemeyeceğim filmler skalasında duruyor. Böyle çok iyi bir film olsaydı yani 8.8 falan olsaydı izlerdim belki de yok yüreğimi dağlayamayacağım.
0: Pis Peace ilgili benim derdim çok ee, içeri doğru yavaştan kaçarken buranın açıl sahnesini e, öldüğünü duydum. İnanılmaz bir sahne. Keşke filmin başı o olmasaymış. Yani o kadar be- beklenti yükseltiyor ki o sahne. Çünkü inanılmaz çekilmiş, inanılmaz oynanmış. Çok ağır bir sahne. Hani altından hem yönetmenlik açısından hem oyunculuk açısından kolay kolay kalkılacak bir sahne değil o. Ve hepsi çat çat çat oturmuş yerine. Şimdi öyle bir açılı sahnesinden sonra film o kadar şeyden, tepeden aşağı yuvarlanıyor ki. Olacak iş değil yani. Bir kere... Ya Burak Allah aşkına şimdi... Film şey üzerine doğru gidiyor yani oraya doğru gidiyor işte. Bütün kadınların e, filmin sonunda bir noktada anlaştığı nokta üzerine gidiyor işte. Vanessa Kirby'nin annesinin, Ellen Burstyn'le oynadığı karakterin herhangi bir redemptive noktası var mı ki e, kadın annesiyle tekrar bir ilişki kuruyor mesela? Sadece kadın olduğu için mi? İğrenç bir insan o. Her bu <gülüyor> iğrenç bir insan yani. Evet. <gülüyor> Yani e, evet işte kadınlar sonunda bir araya geliyor falan. Tamam. Peki. Yani işte e, şeyi affediyor işte bebeğini kaybediyor kadın doğum sırasında işte e, bebeği doğurma evde doğum yapıyor işte kadın. Bebeği doğurmaya gelen e, doktor yargılanıyor falan işte. O senin dediğin yüzleşme sahnesi işi. Tamam elbette yani öyle olması gereken oluyor zaten. Peki. İşte o avukat kadınla, kocasıyla yatan avukat kadın... Kuzeni miydi? Ne, ne, ne kimse artık. Kocasıyla yatan avukat kadın onunla da böyle bir tatlışlık, bir şeyler oluyor. Çünkü adamı kovalıyorlar yanlarında. Şahil Öböf inanılmaz iyi casting bu arada. Yani adamdan nefret etmemişini her şeyi yapmışlar. Ee, evet. Tamam, yani peki. Olabilir, bunların hepsi olabilir. Abi son sahnede... En en son sahnede. Böyle o hayal gibi bir sahne çekmişler ya işte... Kadının bir kızı oluyor ve o kuzda mutlu oluyorlar falan.
3: Evet evet o son derece kötü bir sahne bu. Abi arada yani çok büyük zarar veriyor o sahne.
0: Ha, söylediğin her şey çöpe attın. Evet. Her şeyi çöpe attın yani. Bir kadının hayatını yoluna koyması için annem olması gerekiyor. Başka bir şey anlattın sen film boyunca. Başka bir şey anlattın bana. Şeyim ya, ve sonra çocuğuyla mutlu mesut yaşadılar. ya Siktir git. <gülüyor> Neyse Vanessa Kirby çok iyi oynamış. Ee, kutluyorum kendisini. Çok da hoş bir hanımefendi. Allah sahibine bağışlasın gerçekten. Ee, o da Crown'daki
3: kimdir der ya? Prinses Margaret. <gülüyor> Margaret'in onun da ikili şovası.
0: Şey <gülüyor> ha. ha öyle mi? Bak. Ya evet. der ya, ben şeyi, The Crown'ı ikinci sezonda mı ne bıraktım? Ve yani özellikle yani Çörchil var işte ilk iki sezonda herhalde. Churchill'in olduğu sahneler inanılmaz keyif alarak izledim. Ee, ama çok böyle formülatif geldi bana işte e, Elizabeth kraliyet işleriyle ailesi arasında kalıyor ve e, işte bilmem neyi seçiyor ve bu sorunlar doğuruyor falan. Bunun ötesinde geçiyor mu dizi bir noktada?
2: Yani aslında ailesi daha ön planda gibi yani daha hani sen şey mi diyorsun daha böyle siyasi işlerle uğraşacak kısmını mı görmek istiyorum gibi bir
0: düşünüyorsun hayır bu formülden çıkıyor mu yani siyasi işlerle bile uğraşmak zorunda değil tabi yani hani bunun evet. alternatif siyasi işler Ya yani aslında
2: giderek özellikle son sezonla bana daha çok şey gibi geliyor ya daha çok işte bu ailesi arasında kalması ve ne kadar birbirlerine karşı sevgisiz oldukları üzerinde
3: <gülüyor>
0: Yani o biraz daha ilgim çekerdi bakayım. Neyse pardon şey özür dilerim. Evet Kerim Alğın nasıl buldun nerede?
1: Kerim Alğın ve Promising Young Woman'da konuştuk zaten film olarak Kerim Alğın'da bence iyi bir performans sergiliyor. Ya yani bu konuda bu arada çok yazılmış tarihsiz bir yazı var, tarihsiz yazıya verilmiş talihsiz cevaplar var. Garip bir tartışma döndü Kerim Alğın'ın güzelliği üzerinden yani. Tarihsiz başka diyecek bir şey yok. Nasıl bir tarzismaydı ki o? Promising Young Woman'ın gösterimi bir tane ünlü Hollywood yazarına gidiyor. Film yazarına. E, yazar da şöyle yazıyor işte. Bu filmin e, prodüsörü Söyle adını Margot, Margot. Robbie. Hı-hı. Margot Robbie oynayacakmış bu rolü. Hı-hı. Ona yakışan bir rol, onun için yazılmış bir rol. Kerim Alıgın oynamış. İşte Kerim Alıgın da Margot Robbie kadar çekici değil gibi bir şeye denk gelecek. Bir cümle şey, şey mi abi,
0: Datilla Orsay mı? Bunun şeyin adı.
1: <gülüyor> <Aleksin'in> adı. <gülüyor> <gülüyor> Neyse böyle bir tanesiz cümle.
0: Ne diyorsun var. yani.
1: <gülüyor> Bu arada yazının tamamını okuyunca tam öyle bir anlam çıkmıyor ama
3: yaklaşık diyeyim. Mangor'u bir görmek istiyor anladığım kadarıyla. Gibi gün, yani, yani öyleymiş gibi yazılmış. Hani <gülüyor> böyle, <gülüyor> kıyafetin içinde Mangor'u bir görmek ha, istiyor. Sen arkadaş. öyle algılıyorsun. Ona
1: göre de karşılık veriyor, cevap veriliyor adama, yazara. Bayağı da bir ağzına sıçılıyor. İşte e, straight, beyaz adam çıkmış konuşmuş, işte senin keyfin için mi oynayacağız gibi böyle saçma sapan çıkışlar oluyor.
2: Bu arada bence Margot Robbie oynamak istemiştir filmde. E, sonra
1: adam şöyle bir açıklama yapmak zorunda kalıyor. Ben 65 yaşında gay bir adamım, yani bugüne kadar hiçbir kadınla bir çekicilik üzerinden şey yapmadım. Rol sadece Margot bir çağrıştırdı bana diye geliyor. Böyle saçma bir etrafında ama sadece buradan yola çıkıldığı için Kerim Mulligan'ın güzelliği konuşulduğu Promising Young Woman gibi bir konusu olan film üzerinden yani. Çok talihsiz evet, gerçekten. Saçma bile çekilmiş talihsime hakikaten. Evet. Yani oyunculuk olarak da gayet iyi oynuyor. Benim sevdiğim bir oyuncu. Diyecek bir şey yok, özel bir şey yok ama. Yani Francis McDormand'ın yanında Kerim Mulligan'ın olmasının bir anlamı yok bence. Bu şeye baktığın zaman çok, çok daha iyi bir oyuncu Francis McDormand. Yani bu filmler üzerinde konuşabilirsek en
3: azından. Bence onun alması gerekiyor.
0: Ee, Burak sen de bir tür Francis McDormand'ı övmek ister misin?
3: Yani çok kısaca övyeyim. Uzatmayayım çünkü yani, bence Afakir Francis McDormand'ı uzun e, uzun övmek yani şunu söyleyebilirim birazcık da böyle abartarak da söyleyeyim. Gerçekten bence buradaki 4 oyuncuyu topladığımızda bir Francis McDormand ediyor falan gibi bir şey söyleyebilirim. Çünkü <gülüyor> gerçekten öyle yani hani <gülüyor> e, şöyle bir yerden de söyleyeyim, buradaki pek çok oyuncunun da hakikaten idoliğinin de olduğunu vurgulamak lazım. Yani, e, böyle oyunculuk kariyeri boyunca inanılmaz iyi rollerde oynayan, son derece değerli filmler seçen, e, kula'de birbirinden farklı performanslara hayat veren, e, böyle hakikaten çok biricik bir oyuncu Francis Beck Burada da e, Nomadland'de e, bir trajedi yaşamış, bir kadın karakter hayat veriyor, müthiş bir insani yolculuk. Aslında böyle çok çok da diyaloğu olan, kendini seyirciye böyle diyalogla ifade eden bir karakter değil. Durduğu yerle, attığı küçük bakışla, tabaklarının kırılmasına verdiği tepkiyle falan böyle minicik oynayan, böyle oyunculuk göstermek değil saklamaktır diye bir beylik bir laf vardır ya ortada dolaşıyor. Tam onun karşılığı gerçekten, hisleri saklayan böyle bir şekilde... Ee, gerçekten incelikli bir performans olduğunu söyleyebilirim sadece Francis McDor. Sen de ya nasıl buldun Viola Davis'i?
2: Like. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>
1: Ay, onu kitikseniz izledim çıkıyor
2: bizden. Ya ben galiba Viola Davis oyunculuğunda hiç anlayamıyorum. Çok
3: hoşlanmıyorum. <gülüyor> ben Washington oyunculuğu gibi bir şey o
0: herhalde. Viola Davis bunu duysa çok üzülür. Yani çünkü anlatmak için o kadar çaba harcıyor ki.
3: Yani
2: evet öyle bir çaba var ki ben rahatsız oluyorum.
0: Şimdi gelelim ee, gecenin en çetrefilli ödülüne. Animasyon. Hayır hayır bu bu. bu burası kadın. Tamam. Ee, kadın. Ya burada 3 tane aday var. Kerem Aalığın, Bayola Davis, Frances Mc Donald. Ben Frances Mc ma ben, ben olsam hiç şüphesiz Frances Mc da bas- basar geçerdim. Hiç e, tartışılacak bir şey yok. Hepimiz aynı fikirdeyiz zaten anladığım kadarıyla. Eee de işte biraz e, altın küre kazanmasıyla ön plana çıktı ama çok da şans verilmiyor. Hakeza Vanessa Kirby de öyle. Benim sürpriz kovalayanlara tavsiyem Kerem Aalığın azıcık favori olsa da e, Bayola Davis burada. Şöyle anlatayım. Eee en iyi yardımcı kadın, kadın oyuncu neydi hanımefendinin ismi? Junior kazanacak gibi görünüyor. En iyi yardımcı erkek oyuncu Daniel Kalıyor kazanacak gibi görünüyor. En iyi erkek oyuncu Chadwick Bosman kazanacak gibi görünüyor. Bunlar çok ağır favori. Çok çok ağır favori. Eğer burayı da Viola Davis kazanırsa 4 oyunculuk ödülü de beyaz olmayan şeylere gidecek. Oyunculara gidecek. Ve hani 2021 Oscarları. Bununla hatırlanacak. Akademi sever böyle hikayeler. Bu bir. Onu söyleyeyim. İkincisi, bu tür aşırı yakın yarışlarda erken favoriler genelde öne çıkıyor. Şimdi, Kerry Alıgın biraz daha işte kendi ön plana atmış durumda. Frans McDonough zaten işte çok iyi oyuncu. Andre Day böyle e, altın küreşe ile geliyor, momentumuyla ile geliyor. Bilmem ne. Ama abi yani biz şimdi... Öldüğü sezonu çok yakından takip ettiğimiz için ya kadın önce kim kazanacak? işte e, Best Actress Race böyle ben haftada bir falan yazıyorum şey işte Google'da. Ne oluyor ne bitiyor falan diye. Abi bu akademi dediğimiz insanların hani profil değişiyor işte bambaşka insanlar geliyor gidiyor falan desek de. Akademinin profili hala şey işte beyaz, yaşlı, şişko, erkekler bunlar. senin benim kadar takip etmiyorlar bu işi. Dolayısıyla şey diyor ya diyor ben 6 ay önce Viola Davis'in ismini duydum diyor. Basarım geçerim diyor yani. Dolayısıyla ben hani sürpriz arayan hele hele bahis kovalayan dinleyicimiz varsa tane burada Viola Davis <gülüyor> Baytahmiş. Aynen. Ee, Viola Davis öneririm. Kim kazanır noktasında hızlıca bir şey alalım. Ee, yorum alalım sonra geçelim. Burak.
3: Kazanabilir <gülüyor> miyim kim kazanır ben de çok çözemiyorum ama yani böyle eğer Francis McDormand da vermezlerse e, hayatları boyunca pişman olacaktır bir kar olduğunu, olduğunu düşünüyorum akademi üyelerinin her Var şey. Var da değil
2: biz ödül almaya çıktığında bile ş- şey yapmıyor mu ya inanılmaz bir Hı hmm.
1: Öyle büyük oynuyor. Büyük, hep büyük oynuyor demek ki. Ben de McDormand diyorum sen.
2: Ben de McDormand.
0: Efendim en iyi, fi- en iyi filmle kapatacağız. Ondan önce hani kısaca değerlendirmediğimiz kategorileri hızlıca geçeceğim. Ben en iyi kısa animasyonda If Anything Happens, I Love You Netflix'de var. Ee, gerçekten çok iyi çizilmiş. insanın kalbine dokunan bir iş. Ee, ben ağlarım. Ağlamak da istemiyorum diyenlere hiç tavsiye etmiyorum. Öte yandan Opera Opera'ydı herhalde. İzlemedim ben geri kalanları da. Ee, Adam McKay ile e, Kevin Durant'in Prodüsürlüğünü yaptığını bir iş. Prodüsürlüğünü yaptığı bir iş. Ee, hani Bayis için tekrar buraya da gidilebilir. Çünkü oranı yüksek. En iyi özgün şarkı One Night in Miami Speak Now'ı e, başından beri favori ama Life Ahead'deki Scene e, şeyi de aldı. Altıküreyi de aldı. Oraya gidilebilir. Başka ne var burada? En iyi ses. Bunu iki tane dibu işte. En iyi ses kurgusu, en iyi ses miksajı. En iyi ses diye birleştirdiler bunu. Tek bir ödüle artık. E, Sound of Metal e, gecenin en net favorisi burada. Hani hiç başka bir yere gitmenize gerek yok. Başka ne konuşmadık buradan. En iyi animasyon e, var mı? Sol dışında animat Wolf Walk, Walker'sı izlediniz mi?
3: Ben dördünde izledim. Oo. izledim. <gülüyor>
0: Hadi buyurun bakalım.
3: Yani şöyle tabii ki Sol çok konuşuldu, çok övüldü. Pixar işleri hep öyle oluyor, çok öne çıkıyor. Yani Çünkü işte pazarlamasına da çok para harcanıyor. Hakikaten izlediğinizde çok büyük keyif alıyorsunuz izlerken. Ee, her Pixar işi gibi. Ee, belli bir asgari bir standardı var Pixar'ın ve hiç onun altına düşmediği enerjisi bugüne kadar. En kötü işleri bile kendini çok rahat hissettirebilen son derece iyi tasarlanmış hikayeler, iyi tasarlanmış karakterler. Fakat yani burada benim favorimin ee, şu olduğunu söyleyeyim. Ee, ben Wolfwalkers'çıyım burada. Ee, çünkü yani çok iyi bir hikayesi var. Fordrick bir zemini var hikayenin. Ama bir yandan da çok bugüne dair e, aslında e, bir şekilde e, bir kadın karakter üzerinden ve onun özgürleşmesi, onun aslında ona dayatılan e, bir takım tabuları yıkması, toplumun ondan beklenen o baskıyı üzerinden atıp da başka bir şeye dönüşmesini anlatan harikularda cesur bir hikaye olduğunu düşünüyorum. Üstelik alışageldiğimiz işte bu Pixar animasyonlarından, Disney animasyonlarından, Dreamworks animasyonlarından farklı bir tekniği var. Oldukça eski bir teknikle eski moda bir teknik dediğim daha doğrusu çizilmiş bir el çizimiyle çizilmiş bir animasyon. Tekniyle de öyle çıkan folklorik son derece cesur bir kadın öyküsü ...anlatıyor All of onu söylemek lazım. Küçük bir parantez açarak... şey biraz da gömmek isterim, Over the Moon'u... ...ya artık... ...çocuklar için kimse animasyon yapmıyor sadece. Yani sadece çocuk animasyonu izlemeyle bayağı olmuştu. Over the Moon'u ben Bakma Gaflet'inde bulundum. Sadece çocuklar için animasyon yapılıyormuş hala. Onu anlamış oldum bir kez daha, bunu söyleyeyim. Bir teke Shaun of the Sheep, Shaun the Sheep movie izlemedim buradan... ...onu da herhalde taklit edersiniz ki izlemeyeceğim. <gülüyor>
0: Ee, Sol kazanacak bunu. Pixar'ı geçmek çok kolay değil. Ee, söz konusu Oksa- Oksar. Eyvah eyvah.
1: <gülüyor> Gidiyor. Söz, <gülüyor> konusu, <gülüyor> söz, geldi.
0: söz konusu Oscar olduğunda. E, ben geri kalanları izledim ama Sol e, Inside Out'la aynı formülü, hatta yani Pixar'la aynı formülü devam ettiren çok özgün bir iş değil. Coco'yla da aynı zamanda ki hem Inside Out hem Coco çok daha özel işler bana soracak olursanız. Onu da naış söylemiş olayım. En iyi film müziğinde Sol kazanacak. Ee, ben şey gitsin isterdim, Menki gitsin isterim. Ben hiç anlamam film müziğinden. Yani böyle. aa işte filmin müzik de çok güzeldi. Ben hiç hatırlamıyorum herhangi izlediğim bir film müziğini. O yüzden yani çok atıp tutmayacağım. Ama Sol kazanacak bunu. Ee, Translizerla etik Srosun iki tane adaylı var. Bir Mank, biri Sol. Sol gidecek ödül. Ee, görsel efekte Tenet'la Midnight Sky arasında Midnight Gekay izlediniz mi? Evet. Ha nasıl o?
3: Hangisi şey Minas Gekay. Artık hatırlamıyorum. George Clooney'nin oynadığı
0: Netflix filmi attı bizim sonunda. Tekli hatta. Ha. Yani e,
3: bence konuşacak da bir şey değil çok üzerine. E, çok büyük bir böyle şey yok aslında o, oyun yok. E, finaldeki twist'i çok tahmin edilebilir bir yerden geliyor. E, türe de bir şey katmıyor. Öyle söyleyeyim. Yani yeni bir şey de söylemiyor türle ilgili. E, çok da böyle bir matap bir iş değil ama hani sıkılmadan da izlenen e, oldukça romantikte olan e, bir yandan da bir baba kız öyküsü diyeyim. E, çok bir şey beklemiyorsanız hani hoş vakit geçirmek istiyorum. Duygusal bir şey izlemek istiyorum diyorsanız hani, izlemeye değer. Onu söylemiş olayım.
0: Netflix'te de mevcut. E, bu kısaları Aynen. geçiyorum. Ben kısaların kafasına asla giremiyorum. Çünkü yok yani. Hani, evet
3: şey... artık. Tamam.
0: <gülüyor> Sabırsızlanıyor Arda. 3-5 tane izledim bunlardan yok. Olmadı yok. Ben giremiyorum yani. Ee, makyaj, saç ve kostümde Marianne's Black Bat'ım ee, favori görünüyor. Emma hiç konuşmadık. Emma benim en keyif aldığım filmlerden biri oldu bu sene. Ama çok da uzun uzun üstünde konuşulacak film olduğundan değil. Keyifli bir film olduğundan gelelim en iyi filme ve öylece de kapatacağız. Adayları okuyacağım şimdi. Evet. The Father Judas and the Black Messiah, Manc, Minari, Nomadland, Promising Young Woman, Son of Metal, Trial of Chicago 7. Efendim Trial of Chicago 7'ı şu ana kadar hakkıyla gömmedik. Bir tur hepimiz gömeceğiz şimdi. Hazır mısınız?
1: Şimdi sen zannediyorsun ki herkes nefret etti. Belki evet. sevenler aramızda.
0: Hayır yok. Ee, var mı? <gülüyor> Derya?
2: Ee, ya ben bu sene nedense izlediğim hiçbir filmi doğru hatırlamıyorum. Trial of Chicago'daki Trial'ın ne olduğunu bile hatırlayamadığım için <gülüyor> <gülüyor> o yüzden bir yorum yapamıyorum. <gülüyor>
0: Ee, Burak, yok yok. Sana
2: ilk güzel izledik geçti diye düşündüm. Çok üstüne
0: düşünmedim Valla yani. yemin ediyorum ben de öyle düşündüm ya. Ya yani <gülüyor> Hakikaten şok olmuş durumdayım. Bu filmin işte 80 bin tane adaylık almasına, böyle tekniklere kafasını sokmasına, burada olmasına inanamıyorum yani. Ee, Arda, sen sen iyi gömüyorsun. Önce sen göm, hadi bakalım.
1: Trial of the Chicago 7'le ilgili Derya'yla benzer bir tecrübe var benim de. Filmimi kesinlikle net bir şekilde hatırlamıyorum, ama şöyle bir durum var. Şimdi, e, bizi dinleyenler arasında belki vardır, belki yoktur. Bir gün film çekmek isteyen, ya da bir gün bir senaryo yazmak isteyen. Onun ne yapmaması gerektiği ile ilgili çok güzel bir örnek, Trial of Chicago 7. Ve bu Erin Sorkin'den geliyor Aaron değerli. Aaron geliyor, Ya yani burada şöyle bir sıkıntı var. Recep İvedik gibi yazmayın abi şu işi. Oo. Ya sketch <gülüyor> yazıyormuş gibi yazmayın şu işi. Bir tane sahne, hadi dört kişi bilmem nerede buluşur, buluştuk, tamam abi, konuşuyoruz abi, konuştuk, sonra kat başka, geç başka sahne, orada konuşsunlar, şimdi başka bir yerde konuşsunlar, ya bu kadar kötü bir, bir sıralama olamaz yani, birbirinden bağımsız, nerede ne olduğu belli değil, geçip gidiyor, ayrıca Gordon Lovett'in yaratılmış karakteri bu, Judas and the Black Messiah üzerinden de konuşabiliriz. Bu yaratılmış karakter işlerine Yaratılmış bir karakter var bizim empati duyabilmemiz için. Tamamen kötü karakterleri kötü yapmamak için. O e, filmi izlerken ilk izlediğimde doğru bir seçim gibi geldi. Şu an mesela geri dönüp baktığımda ya madem böyle bir adam gerçekte yoktu biz niye e, kötü adamların tarafından birine sempati duyuyoruz? Ya Gerçeği yansıtmayan bir karakter niye var orada? Onu da anlayamadım. Ya, genel olarak şey kısımları, Sorkin'in zaten uzmanlık olan kısımları, diyalog kısımlarında hiçbir sorun yok. Bunların birbirine bağlayan sahneler arasında bağlanamıyor olması benim için filmi ne Oscar adaylığına sokmuyor. Bu arada kö- tamamen çok rezalet bir film falan demiyorum yani. Bence i̇zlemesi inanılmaz
0: keyifli bir film bas- bu.
1: Evet evet. Bas i̇zlersin üstü, bas yani. Televizyon hani şey,
0: oh. e, televizyonda karşısına çıksa izlersin yani Trilog Chicago 7'i.
1: Evet, vasıt üstü vasıt. ama e, büyük hataları var ve o büyük hatalarından bence izleyenler ders çıkartabilir kendileri ilgilendiğini. Bu arada biz bu kadar iyi bir şey hayatımız boyunca yazabilir miyiz? Zanetmiyorum ama e, ne hata yaptığını görürsen en azından ortalama olarak iyi bir şey
3: ortaya çıkarma ihtimalini arttırırsın diye düşünüyorum. Burak? Ee, ben yazımla ilgili hatanın nedeninin şu olduğunu düşünüyorum. Ee, şimdi... Dava, yani film adını da veren dava, işte Chicago Edelis davası, aslında e, zamansal olarak uzun süren, pek çok celsesi olan e, bir dava. Dolayısıyla bence burada format seçimiyle ilgili bir yanlış var. Yani bu malzemeyi iki saatlik, iki buçuk saatlik bir yapıya oturtmak bence... Dolayısıyla bence e, izlerken şunu dedim, ya bu çok ilginç bir hikaye, ben bunu izlemekten inanılmaz keyif alıyorum şu an. Ama böyle altı bölümlük, dört bölümlük bir mini serize dönüştürülseymiş bir HBO, bir Netflix mini serisine sanki daha fazla alan açılır, daha çok malzeme çıkartılır, bütün o acelecilik, bütün o orada konuştuğum, skeç skeçlediği şeyden kurtulurmuş gibi geliyor film. Biraz bence format tercihiyle ilgili problem olduğunu düşünüyorum. Onun dışında belli anlarda çok iyi duyguyu yakalıyor. Ama Sorkin zaten bunu çok iyi beceren, son derece yetenekli bir senarist. Yani çok iyi işler yazmış, social network gibi. Moneyball gibi falan işler yazmış. Bir senaristten bahsediyoruz burada. Ee, dolayısıyla bu hikayede böyle çok çarpıcı bir perdeyi kapattığı yer var bir kere. Yani Evet orası biraz slogan vari ama tüylerinizin diken diken olmaması da pek mümkün değil. O, o, o final bloğundaki o andan, perdeyi kapattığı yerden herkesin isimlerini okuyor ya. Hani hmm. şimdi hatırlatayım daire hatırlamıyorum dedi. <gülüyor> tek tek herkesin isimlerini okuyor. Falan filan bütün jenleri de onun üzerine akıtıyor falan gibi. E, bu courtroom drama'nın da ustası aslında Sorkin, çünkü yıllar evvel 90'larda zaten A Few Good yazmış birinden bahsediyoruz, e, bir senaristten bahsediyoruz. Dolayısıyla bence burada şey var, tamamen problem e, yapıyla, formatla ilgili, yani keşke 4 bölüm, 6 bölüm, 8 bölüm hakkı neyse bir mini seriye dönüştürülseydi ve hikayeyi öyle anlatmayı tercih etseydi, keşke dedim.
2: Yani Covid olmasaydı bu sinemada mı girecekti?
3: Evet sinemada. Bilmiyorum. Yok, Sınır sayı sinemada girecekti galiba. Roma yaptığı gibi yaparlardı muhtemelen diye düşünüyorum.
2: Ya çünkü tam Netflix filmi gibi ya da dizi olsa belki daha güzel olurmuş. Çocuk yarım saat onu anlat. Evet.
0: <gülüyor> Abi art niyetli bir film Trial of Chicago. Yani her şeyi geçtim art niyetli bir film. Hani kurumlara güvensizlik işi ...Hollywood tarihinde çok önemli bir noktadadır. İşte... ...Vietnam sonrası özellikle... ...70'lerin Hollywood filmlerine damga vuran şey... ...kurumlara güvensizliktir. Aaron Sorkin... ...bu... ...korkunç davada... ...her şeyde korkunç davada... kurumlar olan... ...güvenini yenilemeye çalışıyor insanların. Olağanüstü liberal bir bakış açısıyla... ...Aaron Sorkin'den... ...sıklıkta gördüğümüz üzere... Olağanüstü bir liberal bakış açısıyla özellikle Sasha Baron Cohen'ın canlandırdığı ismini hatırlamadım, aralarındaki en anarşist karakterin, intihar etmiş karakterin üzerinden kurumlara olan güveneyin diyor. Bizim kurumlarda bir derdimiz yok. Bizim bu sistemle bir derdimiz yok. Bizim bu sistemdeki insanlarla derdimiz var. Konuşması var ya Sasha Baron Cohen'ın. İşte Oscar Gece'ste o şeyde göreceğimiz, e, oyunculuk şeyinde, süpür katında göreceğimiz o konuşması var ya. Yani korkunç. Korkunç. Ana çok haiz, bu ana dair olduğunun çok farkında olan ve bu ayrıcalığını kötü niyeti için kullanan bir film. Trial of Chicago 7". Hani ben Aaron Sorkin'in kalemini severim. Gerçekten severim. Çok yani hani tempolu, sinemanın hatta televizyonun istediği ritme çok uygun şeyler yazan bir adam Aaron Sorkin. Ben bayılırım ya F.E. F- Goodman çıksın izlerim ya. Bay- bayılıyorum ya o filme. Ama bu art niyetli bir film. Hani işin teknik olarak hani neresinde aksadığını falan ben... ben ee, benim eşim dünyanın en büyük Aaron Sorkin'in hayranlığından biri. Açtım. Ben daha önce izlemiştim. Açtık filmi. Hani eşim de izlesin diye. Baktı. Filme şey dedi. Ee, hani açık karşı açıdan bir şey başka bir şey izleyecek miyim ben bu filmle dedi. Yok dedim izlemeyeceksin. E, tamam izlemeyeyim <gülüyor> ben bunu o zaman dedi. <gülüyor> evet. Yani hani ve bu film şey şu anda şuan e, en iyi film Oscar'ını alması beklenen ikinci aday. Sürpriz çıkarsa bu olacak falan.
1: vezalet olur.
0: Ben gerçekten kusarım. şey Televizyona kusarım yani. <gülüyor> evet. E, Mank'i konuşmadık. Yani konuştuk tabii şu ana kadar da. Bir tur ölelim. Çok isterim. E, Arda seninle başlayalım.
1: Benim çok merak ettiğim bir şey var. No lütfen gömer misin artık?
0: Oraya en son geleceğiz. En
1: son geleceğiz.
0: Evet tabii, tabii. O, öyle kapatacağız.
1: Menk'le Mank, ilgili sor- benim iyi filmlerle ilgili sorunum şu iyi filmleri konuşmak keyifli bir şey değil. Yani bazı iyi filmleri konuşmak gerçekten keyifli ama Menk kadar her anlamda mükemmelliyeti neredeyse yakalamış bir filmin nesini konuşacağız ki? Çok iyi film, aferin Fincher'e ve içi, emeği geçen herkese.
2: Çok güzel görüntüler.
1: Yani bunun, o, bu kadar iyi bir filmin konuşulacak çok bir şey olmuyor ama fazla iyi olduğu için de bazen Nomadland gibi bir e, iş bazen bu kadar cilalı bir şeyin önüne çıkıyor. Cilalanmamış hali olduğu için. Anlatabildim mi bilmiyorum tam ama e, çok overproduksiyonla az overproduksiyon arasındaki yakalanan bir feel, hissiyat var. O hissiyatla beraber biraz daha öne çık, biraz daha nomadlinin dokunduğu yer daha kişisel bir nokta oluyor. Ondan ben Mank'in önüne biraz koyabilirim Best Picture'da. Ama Mank'le ilgili söyleyebileceğim tek kötü şey, Amanda Seyfried'le Mank, yani Geri Olman'ın bahçede yürüdüğü sahne var. 20 dakikalık mı, 15 dakikalık mı, yani belki de 10 dakikalık bir sahnedir, bana 20 dakika geldi bilmiyorum. O sahne, o bir gece geçirdikleri, bence filmi sarkıtıyor. İşte Fincher gibi bir isim olduğunuz zaman, o sahneyi kes diyemiyorsunuz. Netflix kestiremiyor o sahneyi. Ee, Kurumucusu <gülüyor> herhalde şey demiştir, bir, keselim bu sahneyi demiştir ama Fincher tabii ki son söz onda kestirmemiştir. Ya yani orada bir sıkıntı var sadece. Ritmini tek kaybettiği yer orası, onun dışında bence
0: muazzam bir film, çok, çok iyi bir film yani bence. Derya?
3: ben
2: yine yani çok bir şey söyleyeceğim <gülüyor> Film o kadar iyi
0: <gülüyor>
2: <gülüyor> ama e, senin o bahsettiğin aradığın bahsettiği o bahçede konuşma sahnesinden sonra ben galiba biraz filmden koptum açıkçası hmm. Hmm. dedin ya atıyor diye hmm. yani muhtemelen sıkılmaya mı başladım artık ne olduysa şu an aklıma o geldi şey. Charles Dance'i beğendin mi? E, şey mi? Tywin'in Tywin evet mi? o çok iyiydi <gülüyor> O aday değil, değil mi? Ya.
0: Yok, değil. Niye değil abi? E evet,
1: bilmiyoruz. Başarılı olmayan bir film var oğlum ortada.
0: <gülüyor> <gülüyor> Burak
3: Ya, t- hakikaten ben de arada katılıyorum. Muazzam bir film belki gerçekten. Ben diğer kategorilerde konuştuk hani şeyi izlenebilir ağzıyla. Yani Citizen Kane'in yapılış öyküsünü izlemeye razıydım gerçekten. Ondan çok başka bir filmle karşılaştık. Oturup burada hani tekrar tekrar görüntü yönetmenlik, yönetmenlik vesaire falan filan Fincher falan anlatıp da konuşmak biraz şey geliyor bana, boş geliyor. Ama şunu söyleyebilirim, filmi övmek adına Hollywood endüstrisi, film endüstrisini anlatırken, bir de o dönemi anlatırken bir takım sürekli işte MGM'in patronu, yeni isimler şunlar bunlar bahsediliyor ve film aslında e, işte onları bize e, tanımadığımız halde bir şekilde onlarla ilişki kurmadığımız halde o döneme dair isimler o dönemin önemli isimleri o dönemin Amerikan film endüstrisinin önemli isimlerini bile bir şekilde ustalıkla hikayesinde e, bir şekilde o hikayeyi kurup karakterleri tanıtmayı o yabancılaştırmamayı bizi o o hikaye bir şekilde dışarı itmemeyi ya yani bu tarz böyle endüstrinin kendi içine baktığı hikayeler zordur o anlamda söylüyorum bunu. Çünkü bir her taraftan başka bir isim fışkırıyor, oradan bir yapımcı giriyor, oradan bir yazar çıkıyor, bir yazar grubundan bahsediyor. Bir anda yazar odasında 8 tane 9 tane karakter bize tanıtan bir yapısı var filmin. Aslında son derece zor bir şey yani yazarlık anlamında, yönetmenlik anlamında seyirci tutmak çünkü sürekli yeni karakter, side karakterler, yeni tipler sokuyor hikaye. Orada bile seyirciyi itmeyen, bir şekilde hikaye tutmayı başaran ve endüstrinin içine baktırmayı beceren bir yapısı var. O ne iyi yazılmış, o ne iyi yönetilmiş olduğunu düşünüyorum. Ee, bir de tabii şeyin çok değerli olduğunu düşünüyorum. Yani Hollywood'un içinden, Hollywood'un altın çağından Hollywood'a saldırmak meselesi, ee, tartışmaya açtığı şey çok değerli. Ee, Ableton Sinclair gibi unutulmuş, ki belki sinema severler şeyden tanıyacaktır, hatırlayacaktır onu. Aslında Der bir Be Blood gibi bir işte ünlü filminde aslında uyarlandığı metnin o yılın yazarıdır kendisi, Abdon Sinclair. Hatırlatıp, Abdon Sinclair'ın politika macerası, siyasete girme macerası, oradan bir... Aslında... Hollywood'un nasıl kirli bir yer olduğunu, dejenere bir yer olduğunu anlatan bir film çıkarmış Fincher. Müthiş bir iş bence.
0: Ama ben... <gülüyor> The da ağlamadım. Ee, i̇şte ne bilim neyde ağlamış olabilir insanların. Bara Eniz, Black Batım da ağlamadım. Miner'de de ağlamadım. Men de ağladım biliyor musunuz? Ve yani filmin en cheesy kısmında ağladım. şey, e, Menkin kaldığı çiftliğe şey geliyor ya, kardeş geliyor ya. <gülüyor> ve şey diyor orada işte. Hani ya Mank karakteri işte e, Hollywood'un ço- olağanüstü bir yetenek. E, o, Hollywood'un ama o sisteminin çok dışında durmaya çalışan ve işte onu eleştirmek için şu ana kadar olan her şeyle ilgili öcünü almak için Citizen Kane'i yazan adam ve işte yani hani de şey şey biliyorum Mankiewicz'in kardeşi çok daha başarılı oluyor Hollywood'da Hollywood'da o dakikanın sonra. Ee, kardeş geliyor ve şey diyor ya. İşte Citizen senaryosu senaryosuyla ilgili konuşuyorlar ve şey diyor ya. Filmin en tahmin edilebilir yeri böyle işte. Şu ana kadar yazdığın en iyi şey diyor ya. Ben ağladım ya orada. Hani yani filmin belki de en cheesy yeri falan orası. Ben ben ağladım orada yani. İşin garibi metasının o kadar farkındaki Fincher. Şimdi çok kişisel bir proje. Neden çok kişisel bir proje? İşte ee, babasının yazdığı bir senaryo. Bu babasının yazdığı senaryoyu finleştiriyor ve hani David Fincher az çok yani şu ana kadar bu podcast dinleyenler biliyordur olanüstü egoya sahip bir yönetmen David Fincher ve Fincher şu ana kadar çalıştığı bütün senaristlere bir saygı duruşunda bulundu ve bir yönetmenin elindeki güçten ne kadar nefret edebileceğini anlattı. Neredeyse Hanekevari şu ana kadar çok başarılı olmuş olduğu içinde barındığı sisteme olağanüstü bir salva yapan ve bunu yaparken bu kadar egolu bir adamın kendi gücünden nefret ettiği ve senaristinin gücüne bütün saygısını bahşettiği bir film çekmiş. Bu film şeyle falan ilgili değil. Citizen Kane'le Citizen Kane'in Hollywood tarihindeki çok severim ben. Olağanüstü iyi bir iş. Citizen Kane. Çok özel bir iş. Ama bu Citizen Kane'le saygı duruşu falan değil. Hiç değil hem de. Tam tersi bana soracak olursanız. Orson Welles'in Temsil ettiği değerlere saldıran bir film. Ve biraz da o yüzden sevinmedi bence akademi tarafından. Bak bakıyorum şu anda. Trial of Chicago 7 önünde menkin. Promising Young Moon önünde menkin. Minari önünde menkin. Judas and the Black Messiah önünde menkin. Bu normal... İnsanlık şarkı... suçu. Ya. Evet insanlık suçu bu.
3: İnanılmaz Oo, bir biz...
0: film çünkü bu. İnanılmaz bir film yani. Herif bütün egosunu bir kenara bırakmış ve demiş ki ben senaryo yazabilen bir adam değilim. Ben şu ana kadar film çektiysem senaristlerim sayesinde çektim ve onlar şöyle bir yerde. Halbuki bu işin yönetmen kısmı Hollywood'un o korkunç çarklarını döndüren şey ve ben bunun içindeyim. Çok başka bir yerde yani hani özellikle meta olarak kendinden farkındalık olarak çok çok başka bir yerde. Ha sevildi sevilmedi yani. Şimdi Travis Chicago 7 neden bu kadar anlıyor şeyde? Netflix yapımcıları kimlerse artık onlar bundan bir buçuk sene önce şey diye düşünüyorlardı. Abi David Fincher bağladık. Mank diye bir şey çekiyor Hollywood'a anlatıyor. Ben bununla Oscar alacağım. Diye düşünüyordu muhtemelen. Çünkü biliyorsunuz işte Netflix hani yıllardır oraya kafasını sokmaya çalışıyor. Ve sokuyor artık. Ve bir noktada o Oscar'ı da alacak. Biraz daha işte hani o işlerin daha şey olması bekleniyor. Hani biraz daha insanların <gülüyor> alışması bekleniyor.
2: <gülüyor> Ama <gülüyor>
0: evet. Yok henüz en iyi film Oscar'ını almadı Netflix. Ee... Yok <gülüyor> Ama yani Trail Chicago 7'yi koydular oraya. Menki koydular. Men kabul görmedi. Dili çok ağır çünkü. Yani Men karakteri üstünden, Menkin kafasındaki senaryo üstünden, Menkin yazarlık başarısı üstünden, yapabilecekleri üstünden ağır olduğunu gayet farkında oldum. Ama o kadar özel bir dil kurgulamış ki. Hani Hollywood'a saldırısını falan geçiyorum. Sırf senaryonun dili bile o kadar ağır ki. Yok ya yani o, o, o senaryonun, o filmin herkesi geçmesinin imkanı yok. Travis Chicago 7'in bambaşka bir yerde. Menken Hazaran. Travis Chicago 7'e 4 yaşında kızım var benim. Oturup izlesem anlar. Mank izlese benim uykum geldi. Şuraya kıvrılıyorum der yani. Biraz da o yüzden işte ben bu işlerde biraz geriye gitti. Netflix Menkin arkasında durmadı. Trial of Chicago 7'in arkasında durdu. Yani stüdyo için doğru karar. Anlıyorum bu kararın neden olduğunu. Ama bir yandan da Arda'nın dediği gibi insanlık suçu bu. İnanılmaz bir iş meng çünkü. Hani bana soracak olursanız Fincher jenerasyonun en değerli yönetmeni işi. yani istiyorsanız tartışırız. Ama yani haklı çıkacağınızı düşünmüyorum. Ve bir noktada böyle 30 sene sonra falan insanlar şey diyecek abi yani bu David Fincher'e Oscar vermemeyi nasıl başardınız ya acaba diyecekler. Ve bir menke bakacaklar, bir sınavına bakacaklar, bir şeye bakacaklar, zodyaka bakacaklar. Ne oldu burada diye, ne oldu burada diye yani. Evet, NoMadland. Arda.
1: Sen gireceksin bunu artık.
0: Siz bir tur övün, en son ben yani gömmek değil ama filmle ilgili dertlerimi anlatayım.
1: Senin derdin var, söyle ki ona göre bir şey okay, cevap tamam. vermeye hakkımız
0: da olsun. Söyle, tamam. Eee ilk bölümü çekerken şey dedi. Burak bu bir docu drama dedi. Ya tabii ki öyle. Yani bu belli bir canlı değil. Yani hani olay subjektif şeyden bahsediyorum bu noktada. Yani ben bunu izlerken inanılmaz böyle keyifle sıkılmayarak izlemiyorum diyeyim. Hani double negatif kullandım. Çok yanlış anlaşılmasın diye. Şeyden açısını belirteyim. Hani i̇kisini de buraya bırakmamın bir sebebi vardı. Kloyjan'ın e, çok özel bir iş çıkardığını düşünüyorum. Frens MacDormand'ın çok çok özel bir iş çıkardığını düşünüyorum. Onu bir yere koyayım. Ben yani, inanılmaz keyifle izlemedim filmi. Filmle ilgili esas derdim şu. Abi. Bu sinema Twitter'ının. Film Twitter'ının her sene böyle inanılmaz sahiplendiği bir film oluyor. Ve bu filmle ilgili... Tek bir okuma kabul ediliyor. Ve bu filmle ilgili her eleştiri üstüne bu tek okumanın tek geçer okuma olduğu üzerinden bir argüman kuruluyor. Ben bu argümana naçizane sinirleniyorum. Sanat öyle bir şey değil çünkü.
1: Gizli sen filme sinirlenmemişsin ki. E,
0: filme sinirlendiği noktayı anlatacağım şimdi. Sinirlenmek değil de hani keşke böyle olsaydı dediğim noktayı anlatacağım şimdi. Şimdi sanat dediğimiz şey hani biraz yani adı üstünde bu ama belirtmek gerekiyor demek ki. Sanat dediğimiz şey sanat tüketicilerinin o sanata türlü çeşitli bakış açılarıyla çeşitlenen, büyüyen, dallanan, budaklanan ve o noktada değer kazanan bir şey. Her zaman böyle olmak zorunda değil ama böyle olması her sanat tüketicisi için zaten otomatik tercih olmalı. Şimdi mesela atıyorum. Siz e, sinema okumuş, sinema televizyon okumuş e, bu işin üstünden kendisine kariyer çizmiş. İşte doktorası olan e, eğitmenlik yapan falan insanlarsınız. Ve sizin x bir filme bir yaklaşımınız var. Ben işte yıllardır, kaç yıldır podcast yapıyoruz. Hani çok bu dillendirdiğim bir şey değil benim. Dillendireyim. Burada dillendirmek lazım çünkü. Ee, ben bir mülkiye mezunuyum. Siyaset okudum ben. Ee, belli bir ailede yetiştim. O ailenin işte hani her ailenin çocuklarına kattığı ya da katamadığı belli değerler var. İşte belli bir çocukluk geçirilmiştir, belli bir öğrencilik hayatı geçirilmiştir, belli bir üniversite hayatı geçirilmiştir ve bu her birey için farklıdır. Dolayısıyla herkes bir filmi tüketen, bir sanatı sanat eserini tüketen herkes bir birey olduğu için farklı farklı okumalar yapar. Eğer bir sanat eserinin bir tane doğru okuması olduğunu düşünüyorsanız... Siz o sanat eserinin içine sıçıyorsunuz demektir. Eğer siz Nomadland'e bakıp o filmi izleyip, ya bu film Amazon'u çok güzel eleştirmiş, siz bunu anlamadınız diyorsanız her şeyden önce o filme hakaret ediyorsunuz, o filmin yönetmenine hakaret ediyorsunuz. Ben kendi eğitimimden, kendi büyütülmemden, kendi ka- kendime kattığım ya da katamadığım değerlerden Nomadland gibi bir filmin karşısında oturduğumda kusura bakmayın ama Amazon'a yeteri kadar sallamadığını düşünüyorum. Ya da Francis McDormand'ın oynadığı karakterin neden o hale geldiğini film boyunca izlediğimiz o yapının neden o halde olduğuna dair gerekli söylemleri bana sunmadığını düşünüyorum. Ha Kulayi bana bir siyasi söylem borcu olmadığını fazlasıyla farkındayım. Hiç önemli değil zaten. Ama yani müsaade varsa bırakın da ben filme dair kendi okumamı yapayım. Yani ben orada Amazon gördüğümde. Ben orada evsiz kalmış işsiz kalmış mevsimlik işçi kategorisinde e, orada kovaya sıçmak durumunda kalan karavanda yaşayan bir kadın gördüğümde bırakın da sınıf bilincine dair bu işin neden böyle olduğuna dair bu işin neden böyle olduğuna dair filmin bir derdi olmadığına dair bir okuma yapayım. Siz yapmayabilirsiniz. Saygı duyarım. Teknik anlamda, oyunculuk anlamında olağanüstü bir iş Nomadland. Olağanüstü bir iş. Tekrar edeyim. ilk bölümde söylemiştim sanırım. Yok, bu, burada söyledim. Yönetmenlik anlamında yıllarca hatırlanacak çok özel sahneleri olan bir film. Ama hani müsaade varsa... Ee, memleketimi sinema ulema altısından müsaade varsa ben oturduğum yerden naçizane Nomadland'in çok daha dertli bir film olacağını ve çok daha dertli bir film olsa benim için başka kimse için değil benim için çok daha değerli bir film olacağını şehrini şuraya düşeyim buyurun
1: evet Burak
2: Arası böyle çok gizemli insanlar varmış ve onların <gülüyor>
0: <gülüyor> dış, dış a, Bu arada de şey hani bunu. bu şeyde e, yanlış anlaştır mısın? Türk timeline'ında çok görmedim bunu. E, genelde şeyden <gülüyor> hani Amerikan timeline'ından bunlar.
3: Ha, güzel tamam. Bu daha çok hoşuma gitti bu arada. Öyle mi? Tam dış güçler yani. <gülüyor> <gülüyor> Yani şöyle söyleyebilirim, Amazon meselesi açıldığı için ben de naçizane onunla ilgili birkaç şey söyleyeyim. Ee, bu Amazon meselesinin senin söylediğin argüman üzerinden hani daha doğrusu bir şekilde işte Amazon gömülüyor burada vesaire şu bu bir yeteri kadar gömülmemiş mi meselesi tartışması üzerinden şunu söyleyebilirim. Bence Klojiao şöyle bir yapı diyor, yani filmde yuvaya dair Haneye dair bir şey söylüyor. Yani haneye, hanesizlik, yuvasızlığa dair bir şey söylüyor. Ve Amazon'da e, aslında o tekstin, o ana tekstin aslında bir nevi bir light motifi, bir metafor olarak kullanılıyor. Çünkü Amazon dediğimiz şey paketler, yani eve gelen paketler hep yuvaya dair bir mesele aslında. Film Christmas'ta açılıyor. Yani Christmas alışverişini yapıldı yine yuvaya dair olan bir yerde açılıyor. E Amazon Burak, paketleme...
0: Ya, pa- Burak ya pardon, pardon. Ee, ya çok... Affedersin araya gireceğim. Ee, Estağfurullah. Yani, tahmin edebileceğiniz üzere bunların çoğunun farkındayım ben. Ben şey demiyorum. E, Amazon'u villainize etmemiş. Amazon'u kötü adam kategorisinde sunmamış klojiye demiyorum. Asla demiyorum. Yok ben zaten derdinin Amazon'la ilgili olduğunu düşünmüyorum. Yani Amazon Company ile ilgili
3: bir şey söylemiyor film. Film tabii ki oraya Amazon'u koymuş. Tabii ki Amerikan kapitalist sistemini eleştiriyor ama derdinin sınıfsallıkla ilgili olduğunu düşünmüyorum ben. Yani... Kutularla ilgileniyor, hanelerle, yuvalarla ilgileniyor ve yuvasızlıkla, yersiz yurtsuzlukla ilgileniyor. Aslında temelde yaptığı şey bu. Yani daha doğrusu bunu ben böyle okuyorum yine sübjektif bir yerden, ben de kendi tarafımdan bunu söyleyeyim. Hani e, sınıf çatışmasıyla, sınıf sağlıkla e, ilgileniyor, Amazon üzerinden buraya saldırdığını pek düşünmüyorum açıkçası. Onu bir e, tamamen metaforik bir öğe gibi, kutu, hane, eve giden kutu, eve evde olmak ev sahibi olmak, dört duvar altında yaşamak, yerleşik olmakla ilgili bir şey söylediğini ve paketleri, eve giden kargoları, oraya postalanan yuvaya dair olanı biraz öyle kullandığını düşünüyorum ben. Dediğim gibi bu tamamen benim sübjektif düşüncem, e, bundan ot düşmüş olayım, e, buyursunlar. Katılıyorum ben de buraya. yani genel olarak
1: Amazon hakkında ben bu kadar düşünülmesini Amazon'un isminin büyüklüğünden ayaklandığını düşünüyorum açıkçası. Çünkü bazen şey oluyor, ışıklı bir şey ortada serildiği zaman geri kalan şeyler bazen dikkat çekmiyor. Amazon fazla dikkat çekmiş herhalde burada. Ben yani i̇smi geçiyor çünkü yani hem görüyoruz hem ismi de geçiyor sonra. Ama yani. ben de onu şey gibi anlamadım. Şu an Kulay ya da filmin Amazon'la ilgili bir derdi var ve biz bunu izliyoruz gibi bir algıya kapılmadım. O işte Türk filmi olsaydı şey tekstil atölyesine gidecekti yani. Takılmadım. Neden iyi bir film olarak gördüğümden bahsedeyim. Geliyor mu sesin? Hı hı. Benim en çok, ya, Nomadland'ın beni en çok tavladığı kısım şu. Karşılaştığımız tüm karakterlerin bir backstory'si var. Bunu genelde izlerken sıkılabilirsin. Bazı şeylerde görüyorsunuz. E, ...durumlarda dersin ki biz bu backstoryleri neden bir karakterin ağzından dinliyoruz, <gülüyor> işte madem bu kadar önemli onları izleyelim gibi böyle, hani bu, bu noktadan eleştirilebilir bazı filmler ve bazı yapımlar. Bence No o fil, o yapımlardan biri değil, çünkü karşılaştığımız karakterler çok özel karakterler ki hiçbiri zaten oyuncu değil. Bence Chloe burada Oscar'ı yani yönetmenlikte kafadan almasının birinci sebebi oyuncu değil oynattığı insanlar. Ve sen en iyi filmden Oscar aday oluyorsun. Bence bu inanılmaz bir başarı yani yönetmenlik açısından. Ee, o insanlar nereden bunlar onu da bilmiyorum. Oradan o özel insanlardan o backstoryleri dinleyince bence çalışıyor filmdeki o durum. Nerede çalışmıyor biliyor musun? Kadının anlattığı hikayeyi biz gördüğümüzde bence sıkıntı oluyor asıl. Diyor işte şeylerle kayağa gideceğim, şey kanağa gideceğim kuşlar geçecek üzerimden falan diyor. Biz o sahneyi görüyoruz sonra. Bence onu görmemize bir de gerek yok. Çünkü onu fark etmiş, çok anlattırdım, göstereyim bari demiş. Keşke göstermeseydi mesela. Ya yani o kadar iyi çalışıyor ee, Gördüğüm sadece iki karakterin backstory'si yok. Bir tanesi, yani zaman geçirdiğimiz karakterlerden, bir tanesi sokakta gördüğü, çakmak verdiği karakter, bir tanesi de işte flirt ettiği adamın ailesindeki bir karakter.
3: Falan. Çakmak verdiği adamın bir de ufacık var. Yani çünkü ufacık ona bir var. daha bir yolda karşılaşıyor ve orada bir, bir şey, küçücük de olsa bir adam bir şey anlatıyordu. Ona bile bir şeyler yazılmış aslında. Yani ya da bilmiyorum en azından gerçek belki o karakter bir fikrim yok.
1: Bu, bu, bu karakterlerin hayatını izliyoruz biz. Yani nasıl bu duruma düştüklerinden çok tabii ki o da önemlidir. Aras önem veriyor mesela. Evet verilebilirdi belki de o onlardan bahsedilebilirdi. Bu sorunlar neden yaratıldı. Ya, ama işte bu e, bir... Yani yönetmenin, yazarın, senaristin tercihi, orada şeyi tercih etmişler, biz insan hikayesiyle ilgileniyoruz. Daha yakından insanları vurabilecek şekilde ilgileniyoruz, diye demişler. Ve beni yakaladı film bu, bu yaklaşımıyla. Ha dediğin açıdan çok düşünmediğim için, belki yarın konuşsak şey diyeceğim, evet abi yani keşke Amazon'u böyle resmetmeseymiş işte, daha eleştirsen alsaymış diye diyebilirim belki ama izledikten sonra ve şu an benim isim bu filmle ilgili çok güzel bir yerden yakalamış tüm insan hikayelerini ve e, onu ortaya koyarken de büyük bir beceri göstermiş. Bir tek filmin sonu sanırım biraz sallantılı. Onun dışında harika bir film. Empire'a geri döndüğün yeri
3: biliyorsun.
1: Empire'a geri döndükten sonra bence uzun kalıyor orada. Hı. Birkaç hmm. defa kapatıyoruz her Evet Derya sen
2: ya Ben de genel olarak beğendim ama bazı anlarda izlerken şey diye düşündüm. Yani o, o soruna dair hiçbir bilgim yok. Ve mesela işte şey yerlerden geçiyor ya böyle otobandan geçerken böyle uçsuz bucaksız bir sürü karavanlar var. O muhtemelen çok etkileyici bir görüntü ama hani ben bakınca onu şey olarak görüyorum. Ya karavancı insanlar tatil yapıyormuş gibi de düşünebilirim ama ortada aslında başka bir sorun var. Ve ben Amerikalı olduğum için muhtemelen anlayamıyorum yani onu. Hani oralarda böyle bir bocaladım. Ne izliyorum ki ben diye. Ama genel olarak ben de, Amazon konusunda da kafa karışıklığı ben bazılarından Amazon'u övmüş gibi anladım. Bazıları da Amazon'u kötü gösteriyor. Gibi. Daha
0: bilmiyorum. Ya Bu benim derdim şey yani Bazıları şey de Amazon'u gösteriyor
2: gibi de anlaşılıyor. Amazon'u
0: hakkınca gömmesi falan bile değil benim derdim. Yani Orada bir trajedi var o trajedenin sebebiyle hiç ilgilenmiyor film tekrar edeyim Claudio'nun bana böyle bir borcu yok ben sadece şunu söylüyorum ben buradan oturduğum yerden ben olduğum için Macişanne onunla ilgilense film benim için daha değerli olur Amazon bile bile değil benim derdim ha ben o konuya hiç girmeyecektim ulusallık evrensellik konusunda o işte hani o topluluğun, o karaman topluluğunun Türkiye'de bir karşılığı yok. Senin o karaman şeyine bakışınla Amerika'da bu işi izleyen adamın o karaman sahnesine bakışı arasında tabii ki dağlar kadar fark var.
2: Yani, ya işte mesela atıyorum o kitabı ben önceden okusaydım ya da bununla ilgili daha önce bir ne bileyim yazı dizisi okusaydım. O zaman evet bir çağrışma bilirdi ama ilk başta izlediğimde evet yani bana çok o kadar yani olması gereken mesaj geçmedi
0: diyeyim. Yani evet. Çünkü evrensel bir şey değil o. Yani Hı. ABD coğrafyası çok bambaşka bir coğrafya olduğu için. Yani. Ve ya bu arada işte, olmakta
2: zorunda değil. Evet.
0: Tabi de. ya, ya ya onu diyorum. Hani benim bunda hiç hiç bir derdim yok bak. Tabii ki herkes farklı bakacak buna. Ama zaten sanat eseri dediğin, bok herkes farklı baktığı için özel. Sen nomedlendin. Bir tane bakış açısı var. Ve siz bu bakış açısına katılmıyorsanız, bu filmi yanlış okuyorsanız diyorsan sen demiyorsun tabii bunu da diyenler var. O diyenlerin kafasını çıkayım ben. Onu diyorum ben saygıyla. <gülüyor> şey sinirlenmiş Evet
2: yani. <gülüyor> <gülüyor> leşler, Öyle
1: leşler. Ama anlıyorum. Çünkü ben de bazen böyle birisinin kurulup Özellikle ben hiç tanımadığım birisinde yabancı bir şey söylemesi kurulup geliyorum bazen
0: podcastları oluyor. Abi ya keşke bulsam da okusam ya o şeyi tweet'i. Bir tane falan değil bu yani bayağı var da hani böyle şey. İşte siz bu filmi böyle okuduysanız yanlış okudunuz falan. Yani.
1: Ya mümkün değil öyle bir şey. Hiçbir sanat eseri hakkında o konuda çok net bir şekilde haklısın. Ya yani hiçbir sanat eserinin tek okuması yok. Herkesin kendi kişisel tecrübeleri var Abi, ilgili. Abi
0: o bile değil. Mod- bir sanat eserini Nomadland gibi özel bir sanat eserini özel kılan, özel dememizi sağlayan zaten farklı okumalar açık olması değil mi? E,
1: tabii yani her şey farklı okunabilir Nomadland da öyle.
0: Evet, e, iyi film ama. <gülüyor>
1: <gülüyor> <gülüyor> ben hızlı bir şekilde şey yapayım mı yorulduk çünkü evet evet tabi Judas and the ile ilgili en ilginç şey sonunda yazan 5 saniye yazan yazı ve yani bu film hakkında bilmeniz gereken her şey bu yani filmden daha ilginç bir son yazısı olur mu? evet öyle yani ve üzgünüm film senin yaptığın değerlendirme çok doğru Kimin peşinden gideceğini bilmiyor, hangi hikaye anlatacağını bilmiyor, bir şey seçememiş, bazı şeyleri kendisi çok iyi biliyor diye bahsetmemiş, hızlı hızlıca geçmiş. O anlamda bence çok zayıf bir iş. Yani güzel bir film.
2: Ama izlenir canım binari. Güzel
1: bir film, evet, kötü bir film değil, ama daha güçlü olabilirmiş. ya yani çok efsane olabilirmiş, açık ara Oscar olabilirmiş. Ha. Yani
2: mineriden de iyi.
1: <gülüyor> Kesinlikle iyi. Zaten mineriden kötü bir şey bulmak zor. Onun dışında hiç konuşmadığımız ne var? Sound of Metal bence burada güzel bir aday. Alsın isteriz ama alamayacak. Yani bir Oscar en azından çıkarsın bu sene isteriz. Onu demeye çalışıyorum. Ee, Father hepimizi bitirdi. Yazıklar olsun size. Yani kim çektiyse yaptıysa bu filmi. Çok güzel film hakikaten. Öldürdü bize. Kesinlikle izlenmesini tavsiye ediyorum. Ama... Ee, ertesi gününe bir program yapmayın. Hakikaten gününüzü bitirecek derecede iyi. Minareyi söyledik izlemeyin. <gülüyor> Promising, Young <Woman>. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>
2: Promising Young Woman'ı da
1: e, ben tavsiye ediyorum. Benden başka tavsiyeden yok. O da eğlenceli bir izlemedik bence. E ya biz hepimiz
2: yine yazdık ya. İzlediyor
1: yani, yani, tamam. evet sıkıntı yok Tamam. böyle bir yapacağımız yorumlar. Bu arada yorumlar.
0: Şeyi, şeyi de söyleyeyim Minareyi izlemeyin gerek yok. <gülüyor> yani
2: ee, ben de izarlıyorlar. Hemen araya giriyorum. Ne the movie we need right now. Şu an öyle bir izleme ihtiyacımız yok.
3: Niye? <gülüyor> <gülüyor> evet. Afişinde yazıyor bir de
2: Evet, işte afişinde öyle yazıyor. Zann- yani çok saçma bir şey gerek yok.
0: Efendim. Yani şey biraz konuşmak istiyordum ben aslında ama zamanımız kalmadı gerçekten. Yani pandemide Film izleme alışkanlıklarım falan öyle şeyler konuşmak istiyordum ama olmadı olduğu kadar. <gülüyor> <gülüyor> Devasa Oscar podcastinin ikinci bölümünün sonuna geldik. Umarım keyif almışsınız. <gülüyor> ben de bir dizeyim filmlerimi genelde Nomadland burada da der yanında ardından da ben Menk the Father Nomadland diye soracaksın. Sor. Ben var ben sen var ya bir saat daha konuşurum da işte arda şey huysuzluk yapacak oradan. Sen söyle ama.
3: Ha, sesimiz geç gittik hatta.
0: Hayır ha, Söyleyeyim
3: söyle. tamam. tamam. Ee, sen dizdikten sonra bu sorumu sormuş olayım. Oraya saklayalım yani sorayım ama sonra cevapları alayım. Listede olmayan ama herkes bir film dahil edebilecek olsa hangi filmi dahil ederdi? Geçen sene seyrettiğimiz onu sormuşum. olayım. Deryan, sen bir listeni saydıktan sonra hani bu soruyu da sormuş olayım ben herkese. Bir şekilde bu sene adaylık alamamış bir tane daha film dairesi çekcosun hangisini daireseriz diye sormuş olayım hepinize.
0: Ee, ben Mank the Father e, Nomadland diye yazarım ilk 3 filmimi. Nomadland kazanacak bu arada. Yani e, şey de konuşmak isterdim ama hani en iyi film seçimi biraz garip oynama sebebiyle olduğu için hala sürprize açık. Nomadland buraya gelene kadar neredeyse her ödülü kazandığı için ben sürpriz beklemiyorum ama bir sürpriz ismi hala var. Ee, başka bir film derseniz hani burada olmayan The Collective'i söyledim bir de şey söyleyeyim ee, Sane Mode e, benim bu sene izledim filmlerden biri korku filmidir ee, çok çok iyi çekilmiş derdini çok net anlatan hani e, neredeyse geleneksel bütün değerlere sallayan e, ve benim korku filmi şeyimi e, gayet iyi tatmin eden bir film ha, onu önermiş olayım varsa başka öneri alalım
3: ben de sen modu e, öneririm e, çünkü gerçekten şey, sonlanda izlediğim en iyi korku türündeki işlerden bir tanesi çok orijinal buldum. Yani bütün hikayeyi, e, sade ama bir o kadar da böyle orta bloktaki o senaryo hamleleri falan filan onları spor etmemek için söylemiyorum. E, çok yaratıcı, e, Harkura'da bir finale doğru da müthiş bir karakter çalışması ilerliyor onu söyleyeyim. Bir de ben e, şey de ekleyeyim. E, çok görmezden gelindi. Belki keşfetmek isterler. Belki işte e, görmemişlerdir. Jude Law'ın oynadığı aslında Olivia Olivia miydi kadın adı? Unuttum ama kadın adı unuttum. Neyse <gülüyor> Jude Law'ın oynadığı The Nasty,
0: İnanılmaz, inanılmaz bir film ya. Ben şeyde çok hani iyi. böyle çok alakasız şeyde Digiturk'ta yakaladım. Neymiş bu diye. Yani ben şey, slow burn filmleri çok seviyorum zaten biliyorsunuz. Çok çok iyiymiş. Hı-hı. Çok hani böyle şey ne yaptığının çok farkında hiç şey yapmayan böyle sınırların dışına taşmayan tertemiz bir işti Nest. Ağarda derler. Carrie
3: Coonmuş, burada onu da eklemiş Fargo falan Evet
1: Carrie Kuhn, aynen. Fargo dizisinden. Ee, benim ya bu arada Nest üstüne konulacak bir şey şey aday yaparsın Oscar'a falan. Yani bence o kadar iyi bir film. I Am Your Woman'ı seyrettim ben yakın zamanda. Her yerde bahsediyorum I Am Your Woman'ı seyrettim diye. Güzel film.
2: Ne filmiydi
1: o? Ya? ya aslında Oscarla Oscar'la alakası yok filmin canım da. <gülüyor> ee, güzel film, Bakıyor. Sen izlemedin mi? <gülüyor> Şeyde Amazon'da var. Ee, Amazon'da Aa. olan varsa açsın izlesin. O da slow burn bir aksiyon filmi. Yani yavaş, ağır bir aksiyon filmi. Ben çok severim öyle şeyleri. Genelde de öyle filmler sevinmiyor. Ama bence güzel bir film. Tavsiye ederim.
2: Hmm, ya ben... Bu Oscar filmleri dışında biz bu sene Arda'yla biraz eskiden izlemeyip eski tarihli filmler izledik. Pride and Prejudice olsun. <gülüyor> tamam. Esma'nı mutlu mu izlemiştik. Esman. Bunları da tavsiye edebiliriz <gülüyor> izlemesi dersi.
0: Derya şeyi Emma'yı izledin mi?
2: Ya izledim de Emma'yı izlerken ekranın yarısını görmediğim için çok bir şey anlayamadım.
0: <gülüyor>
1: Sinemada izledik. Önümüzde yüzün birisi
0: vardı. <gülüyor> <gülüyor> Yok. E, güneş yansıyordu. Ekrana. Bu da böyle bir anımız oldusun Efendim. E, 2021 Devasa Oscar Podcast'inin böylece sonuna geldik. Ben her zamanki gibi aşırı keyif aldım. Sevgili Derya Ertaş, Arda Karaböcek, Burak Kaplan. Çok teşekkür ediyorum. Var mı ekleyeceğiniz bir şey?
3: Biz teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Buraya kadar
1: dinleyenlere özellikle özel teşekkür gönderiyorum.
0: Herkese hayırlı haftalar diliyorum. Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşça